0: Welkom u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes dit van de aflevering van Vrijheid Radio leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in met de filetaria met op dit moment Peter Jossi. Daniel en mijn naam is Johan. En uh, ja, we hebben deze week weer een hele grote berg uh, corona nieuws, Dus dit wordt gewoon weer de grote corona show deel 7. En, en je, uh, Daniel, jij bent er helemaal op voorbereid, zie ik, hè?
0: Ik mondkapje uh, <laughs> op. Ja, ik weet niet, als we die dingen gaan verplichten. Ik denk, ik wil toch eens even weten hoe dat voelt. Zo'n mondkapje er. Dat moet dan de hele dag als je buiten bent en zo. Best wel irritant, die dingen. Ja, ja, ja. Uh, niet dat best. Maar...
1: Vooral ook lastig als je rookt, hè?
0: Ja,
1: ja. Um, goed, ja, uh, laten we gewoon beginnen met ons vaste blokje, goud, zilver, bitcoin en de staatsschotmeter. En uh, laten we even beginnen met, uh... oh, Peter die springt op zijn stoel. Yes! Je hebt de yes. olie al voor je. <laughs> Waar stond je nou? Crude Oil, de
2: belachelijke Adoze. prijs voor het juni-contract van 12,73 dollar. Ja, het is niet negatief, maar uh, ook voor dit, uh, dit contract zou het er best wel zo in kunnen zitten dat het weer negatief wordt. Want je hebt één zo'n toko, een soort, ja, een soort ETF, die heet US Oil. En eigenlijk is dat een verzameling future contracten van verschillende data. Maar die willen niet nog een keer zo in de problemen komen dat ze negatieve, ja, dat ze olie geleverd krijgen waar ze niet op zitten te wachten. Dus die gaan nou waarschijnlijk de hele future doorrollen. En dan moeten ze een enorme berg van die contracten verkopen. Dus dat zou zomaar nog een keer negatief kunnen worden.
1: Oké,
2: okay, en het goud? Ja, goud is 17,22, dus ja dat staat nog steeds strak boven de 1700 dollar per ounce.
1: Mm -hmm. ja, en de, de Bitcoin die is, uh, door blijft stijgen, vorige week was die nog uh, ongeveer 7000 uh, eurotjes. nu is het al uh, 7167 eurotjes. dus uh, ja het blijft maar omhoog gaan. En die moeten wij zeggen met een af, afnemend volume. Dus dat uh, kan daar weer op wijzen dat hij zometeen keihard en kei en kei naar beneden gaat uh, kukelen. Als al een bietje zegt, voorspelt een crash. Ja, ja, dan kan het misschien wel zijn dat hij omhoog knalt. Hè? Ja. <laughs> wie voorspelt ja, er een crash? Hè?
3: Ja, alle, alle mensen die over bitcoin een mening hebben, die voorspellen op dit moment. Het is allemaal zo bearish als ik weet niet wat.
2: Oh. Maar ah, de, ja, de, niet allemaal, de Greed indicator staat niet helemaal op extreem 4 geloof ik me inderdaad. Oké, okay. dat weet ik jammer niet. Maar hey. ah, staat nog ja, wel op 4, have... maar niet extreem hm. 4.
1: Ja, je hebt zo'n clubje, dat wordt altijd de, de Moonboys genoemd. Die, die, die mm -hmm. loopt de hele tijd te roepen dat de bitcoin naar 1 miljoen gaat. En ze hebben zelfs een naam voor de Moonboy index. En, okay. als, als, als die allemaal unaniem zeggen hij gaat omhoog knallen, dan, dan gaat hij echt zeker. Dan, dan is het teken dat hij naar omlaag nou gaat. Ja, dus, mm. <laughs> nee, goed, ja, we zullen zien, we zullen zien. Uh, in ieder geval hij stijgt nog steeds. Uh, dan gaan we naar de, de marijuana index uh, oh die is weer lekker omhoog gegaan deze week. Oké, okay, hoor. Hij staat op uh, 65 uh, punten. Dus uh, hij is weer 7 punten omhoog gegaan deze week. Uh, dan hebben we de staatsschuldmeter, die staat op uh, 389,4 miljard in het rood. En ja, dan hebben we natuurlijk nog de Fertility Index.
0: Ja, de Fertility Index, de Human Fertility Index. Het aantal uh, bevruchtingen uh, gerelateerd aan het aantal liters verspild zaad stond op 0,00000023. 000 en ook de maatregel dat in Oostenrijk uh, weer mensen in een gezelschap van 10 mensen samen mogen komen, heeft deze uh, die niks geen goed gedaan. Dus uh, ja, de depopulatieagenda van de uh, Rockefeller, Bilderberg en dat soort uh, figuren, dat is uh, prima in gang gezet, gaat helemaal goed.
1: Oké, okay. ja. Ja. Hey, goed, dan gaan we even naar de berichten toe. En uh, ja, we beginnen al meteen met een uh, bitcoin berichtje. Want uh, ja, misschien zal het jullie wel niet omgaan zijn, maar in, uh, in Libanon uh, was er een, een crash van, uh, van de staatsmen, zeg maar. De, 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 de Libanese lieren, geloof ik. En dat had uh, tot, tot gevolg dat de bitcoin zou gepiekt hebben naar 15.000 dollar in uh, Libanon. US dollar us dollar En dat ja. het
2: was waarschijnlijk tegen de officiële wisselkoers. Die daar dan gold. En daar kon je het niet voor wisselen naar dollars. Neem
1: ik aan. Ja, want er was daarna nog een tweede berichtje. En die had weer wat nuance erin gebracht. Van nou jongens, het is niet helemaal zoals het er staat. Dus, uh, ja, dat
2: is net dat zo zonde. als die, die, die bitcoin koers op Mount Gox toen. En dan was het ook een hele hoge koers voor bitcoin op Mount Gox. Maar dat was eigenlijk alleen maar... Dat, uh, je kon je geld niet van Mt. Gox afhalen. Dus ja, dan, dan uh, werd er heel veel uh, virtuele dollars geboden voor een bitcoin. Omdat je niet er wel vanaf kon halen. Nou,
3: er moet ook nog bij gezegd worden dat de spread in die markt uh, ontzettend hoog is. Dus de vraagprijs is misschien wel 15.000 dollar. Maar de biedprijs, die is de helft of zo. Snap je? Mm -hmm. Dus er is gewoon niemand die het te koop aanbiedt. ...op die marktplaats ...en daarom iedereen die wil kopen... ...die koopt alleen maar omhoog... ...maar het is niet dat er ook echt wordt teruggekocht of
1: zo. Hm. Weet je, zo'n zelfs verhaal... ...wat je toen de tijd ook had met... Uh, ...met Zimbabwe, weet je wel? Of, uh, ja, Zimbabwe was dat hè? Dat was in Zimbabwe. 2017, ja. Ah. De, de, de dollar was daar twee keer zoveel waard... ...dus daar had je dus toen het in... dus uh, zat het in uh, de rest van de wereld nog op... ...ik geloof op 8000 dollar... ...maar daar werd het al voor 20.000 verkocht. En
3: weet je wat het punt dan is... Dan, dan schrijf je zo'n artikel dit is het, het werkelijke potentieel van bitcoin wordt nu aan het licht gebracht nou, ik kan er niet over uit jongen, dat, die, dat dus de 99% van de mensheid nog steeds niet inziet waarom ze een bitcoin kunnen gebruiken
2: uh. ah ja. nou, het is natuurlijk wel in die zin is het potentiële aangetoond dus dat als er ergens je munteenheid in elkaar klapt dan uh, kan je wel vluchten in bitcoin ja. Ja. je bankruns hebt enzovoort. En dat, is, dat was daar al een tijdje aan de gang, die bankruns in Libanon. Ik weet niet precies wat, wat daar aan de hand was, maar ja, het was al een tijdje zootje daar.
1: Ja, maar goed. Ja, dan hebben we ook nog een, een hele grote berg uh, coronaberichten. En laten we daar maar vast mee beginnen. Spoedwet voor noodmaatregelen.
2: Ja, dat is dan altijd ja. weer apart, hè. Dat de overheid dan... Toch het gevoel heeft, van uh, ja, ze sluiten opeens mensen in hun huis op en al uh, dat soort ongeheim. Uh, en ze, ze sluiten zaken, dat ze daar dan een wettelijk kader voor moeten hebben. Well, eigenlijk is het een soort noodtoestand waar je de overheid zich tijdelijk altijd hele enorme uh, privileges geeft om te mogen doen wat ze maar willen. En uh, boetes uitdelen voor mensen die op straat uh, met elkaar staan te praten bijvoorbeeld. En uh, dan gaan ze daar uh, zelfs, uh, zichzelf toestemming geven met een, uh, een noodverordening en met een spoedwet. Om de beperkende maatregelen juridisch beter vast te leggen. Dus ja, dan, dan is dat nog goed hè, als, uh, stapt, uh, als ze dat gedaan hebben.
0: De goed. mensen waren zich aan het roeren over het feit dat de ongrondwettelijke maatregelen achtersteken. Uh, kijk, het verbod op samenscholing kan nog wel volgens mij in een noodstand. Maar als je kijkt naar de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer bijvoorbeeld het binnenkomen van een huis waar tien mensen bij elkaar zitten, dat is niet zomaar via de grondwet uh, acceptabel. Er is een bepaald recht dat zegt dat achter jouw voordeur dat dat jouw privé domein is en dat je daar eigenlijk mag doen wat je wil. Maar ik ben benieuwd of ze nu dus inderdaad op, op die manier uh, proberen toch hun, hun uh, nou, moet ik dat zeggen hun invloed op de persoonlijke levensfeer van mensen te vergroten met uh, dit soort uh, nieuwe wetten die het dan mogelijk maken om in zo'n toestanden waar we nu zitten om uh, um dan verregaande bevoegdheden te hebben tot achter de voordeur zonder huiszoekingsbevel want dat heb je eigenlijk gewoon nodig, hè? je moet bij de rechter een huiszoekingsbevel afdwingen op het moment dat je iemand uh, zijn huis binnen wil, anders mag hij dat gewoon weigeren uh, dat soort dingen. Er dus zouden
1: ja. anders mensen die met elkaar in een huis zitten... zouden corona kunnen verspreiden. Dus daardoor moet, de, daardoor moet de wet dus aangepast worden... zodat de politie daar even kan binnenvallen van... jongens, jullie moeten anderhalve meter uit elkaar zitten in dat huis.
0: Ja, ja ik ik dat denk ook, dat... ik. Ik <laughs> denk ook dat de mensen die dat nu zo overkomen, dat, ze, dat de politie achter hun voordeur is gekomen... en Boetes heeft uitgedeeld dat ze dat voor de rechter kunnen laten komen... En dan ja. kunnen ze van er was geen huiszoekersbevel. En dan zal die rechter misschien die boete uh, inderdaad uh, teniet uh, ver verklaren. Omdat er grondwettelijk gezien moet er dan huiszoekersbevel zijn. Misschien willen ze dat toch uh, even oprekken. Zoals ze uh, toch altijd weer stuiten. Het was manier. dan vanwege
1: die, uh, die, die, die wat was het, de groep studenten. Dat met z'n allen op het balkon ja. van hun studentenwoning zat. Mm -hmm. <laughs> Kerst op 400 dus op groente... euro boete. Ja, de grondwet moest dus herschreven worden zodat de politie kan rechtvaardigen dat dat. Uh, oh man.
2: Overigens las ik ook dat de politie ja? boetes voor op balkonfeesten de huisgenoten in. Dus het is, ze zijn ah, nog okay, eerst, okay, iets okay. te vroeg vanwege die, uh, die noodwet is er nog niet door. Als nou die noodwet er door is, dan, dan kunnen ze gewoon alsnog.
1: Ook okay, komen ze alsnog langs. Ja. Uh. Wat waren die mensen aan het doen? De verjaardag van de koning aan het vieren? Ik bedoel, dan ben je, dan bij je toch al een, een goedgekeurde slaaf. Mooi, het mooiste zou waar, zijn als het dan
2: bevrijdingsdag <laughs> is. We hebben een bevrijdingsdag aan het vieren. Ja, ja, ja. Voor de politie komt de
0: deur in trappen en de boete uitdelen. Ja, dat is al een tijd geleden, Peter. Maar ik heb al een keer een bevrijdingsdag meegemaakt. In Amsterdam was ik daar. Om uh, voor een alternatief weblog uh, met een aantal figuren te praten over. Opvoeding en internet en zo. Zal, volgens mij is dat, nou, wat was dat, zijn we 2008, 2009 ongeveer. Tien jaar geleden. En we wilden daar eigenlijk een uh, vrijheidsparade organiseren. Een demonstratie met een, uh, met een groep mensen. Maar dat kon niet, want er was een noodverordening. Dus dat, het zou niet de eerste uh, bevrijdingsdag zijn waar er een noodverordening heerst. Misschien wel landelijk. Die noodverordening was toen voor Amsterdam geldend. Maar ze hebben het al een keertje gedaan.
2: Nee, nee. Ja, okay. Juridisch was er ook een, ook een alternatief voor noodverordeningen zegt Holera Brouwer. De coördinatiewet uitzonderingstoestanden in combinatie met de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Daarmee roep je de noodtoestand uit, zegt hij. Zoals Frankrijk en Amerika deden. Met zo'n toest tijdelijke toestand kunnen volgens Brouwer gemakkelijker maatregelen afgedwongen worden. ...de toetsing daarvan gebeurt dan in het parlement. Ja, dat is leuk als je als, je als feestende studenten boete krijgt... ...dan uh, wordt het vast in het parlement getoetst uh, of dat terecht was. Dan zegt hij, het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot... ...begin maart geen gebruik te maken van die wet. Brouwer zegt daarbij over zo'n zo noodtoestand zorgt mogelijk voor paniek. Nederland wil het graag laagdrempelig houden... Zo kwamen de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's aan tafel eh, bij het crisisoverleg van het kabinet met praktische ideeën over hoe noodmaatregelen lokaal gehandhaafd konden worden. Nu de crisis een semi-permanente toestand wordt, krijgt het parlement er zeggenschap over. Dus ja, het is een semi-permanente eh,
0: noodtoestand. Die Amerikanen hebben dat al hè? sinds uh, ja, 9-11, ja. toch?
2: Ja, dan kunnen ze mensen ook on zonder aanklacht voor onbeperkte duur in de gevangenis gooien. En, maar in ja. Nederland is dat eigenlijk ook al zo met die hoe heet dat, voorarrest. Kunnen ze ook uh, achter elkaar blijven verlengen. Alleen in de praktijk ja. houdt de rechter er meestal mee op als het twee keer verlengd is of zo. Dan, uh.
0: ja.
2: Maar, uh, maar ja, in principe is het allemaal mogelijk. En er is ook in Nederland zo'n noodwetje uh, om goud in beslag te nemen. Hè? Dat weten ook niet veel mensen. Maar hmm. dat, uh, in geval van een financiële noodsituatie, dan kunnen ze ook uh, goud in beslag nemen.
1: Oké, okay, dus als bijvoorbeeld de euro in één keer in elkaar flikkert. Ik noem maar wat. Ja, maar daar hebben we ook nog een probleem met de, de rekenende mensen.
2: Ja, dat vind ik zo triest. De, het is weer zo'n superslaaf. In dit geval de schrijfster Sheila C. Talsing, de Volkskrant. Over ja, er zijn allemaal van die mensen op het internet. Die zitten maar zelf een beetje te rekenen. En uh, die luisteren niet goed naar uh, het RIVM. En daar staat er van die, van die uh, neerbuigende dingen over Ja. Hier uh, vrijdagmiddag sprak de premier de volgende vrede woorden. Je mag dan wel een paar websites hebben geraadpleegd. Daarmee ben je nog niet, uh, daarbij heb je nog niet de epidemiolo epidemiologie modellen van de mensen met lifetime ervaring in dit soort dingen. Dat kwam thuis als een mokers, mokerslag aan. Want wij hadden, het al, uh, hadden net de ultieme exit strategie berekend. Alleen de leuke mensen naar buiten, de, de, niet de oude beds of zo maar het is echt zoiets van uh, luister nou naar de specialisten met jarenlange ervaring en ga nou niet zelf zitten rekenen met je Excel sheet of zelf dingen bedenken over hoe je daaruit zou kunnen komen nee, nee gewoon de tijd te volgen hierin
1: we kunnen beter rekenen
2: ik weet wel oh, dat al die, de... al die modellen niet klopten van de, al die voorspellende modellen die zaten al wel flink naast van de, ja. van de Corona.
0: Er is ook een Groningshogeleraar geweest, een universitair, die zegt van ja, maar dat RIVM geeft helemaal geen openheid. Normaal in een wetenschappelijke situatie, zeker met dit soort nieuwe uitbraken, zou je eigenlijk veel meer informatie moeten uitwisselen. Maar de, het RIVM schijnt dus met het OMT een, een echt een bubbeltje te hebben gecreëerd waar helemaal niet zoveel rekenwerk uitkomt. Ze dus zullen het allemaal wel doen, maar je hoort er niks over en er zijn dus ook geen deskundigen die met die cijfers aan de haal kunnen, uh, omdat ze het gewoon niet in, in het openbaar uh, keuren. Op welke modellen zou hij weg zijn gegaan?
2: Ja, dat hoort erbij. Ik hoorde er ook laatst iemand daar een analyse over doen. Die zei eigenlijk worden bij dat soort epidemieën altijd modellen gebruikt. Ik weet niet wat dat zijn, maar hij zat dat helemaal uit te leggen. En tot zijn verbazing gebruikte de Wereldgezondheidsorganisatie niet de modellen Die iedereen gebruikt altijd bij epidemiologieën. Ja, je moet wel... Ja, wel openheid geven waarom je modellen gebruikt. Welke modellen, welke data.
0: Anders werkt het helemaal geen ja, ja. vertrouwen, denk ik. Wat zijn de uitkomsten? Wat zijn de extrapolaties? Kijk, mensen gingen in eerste instantie op die exponentiële groei in. Uh, zo van, nou ja, dit gaat stijgen en stijgen. En op een gegeven moment is de capaciteit te weinig. Nou, Zweden heeft dan een andere lockdown situatie. En dan gaat de curve praktisch hetzelfde. Alleen ze hebben daar natuurlijk wel wat maatregelen genomen. Grote evenementen worden niet gedaan. En uh, de, uh, de kwetsbare groep van de bevolking die is uh, geïsoleerd. En dan voor de rest zie je in de verspreiding uh, eigenlijk hetzelfde. Maar ja, ik begin ook informatie te krijgen dat een aantal mensen uh, vanuit mijn directe omgeving uh, de, dit, misschien dit virus of, of alvast ziekteverschijnsel hebben gehad al in januari. Ja. Uh, die leken op hetzelfde virus. Ja, dus dat wordt helemaal niet getest of meegeteld, Want die hebben het allemaal weer gehad. Dus misschien is de infectie... De, de infectie gaat wel zoveel malen hoger... dat als we die serieus zouden nemen... Zo van, ja, hoeveel mensen zijn er ongeveer... begin januari in Nederland... hebben dat virus. Want Het zit er heel veel hè, coronavirus. Ook in de griepepidemie komen ze gewoon heel veel voor. Dat je, als je dat cijfer... er neer zou donderen... dat je wel op hele andere conclusies uitkomt. En Ik, ik, ik waak er wel een beetje voor. Kijk... Ik uh, geloof genoeg kom na... op mensen waar ik over die ziekte praat... Maar dat straks de overheid zichzelf op de borst gaat kloppen. Dat ze het zo goed hebben gedaan. Terwijl het eigenlijk natuurlijk verlopen is geweest. Hadden ze niks gedaan. was het misschien wel hetzelfde gegaan.
2: Ja dat is ook de reden volgens mij. Waarom ze graag eens zo'n wereldbeleid willen hebben. Want als je dat dus niet hebt. En daar heb je wit Rusland en Zweden. Die buiten, buiten boord zitten. Dan, dan blijkt duidelijk. Dat, het, nou ja, dat, dat die heersers die zitten. En allerlei knoppen te draaien. Maar eigenlijk gaat het virus gewoon. Ongestoord te hangen. Het kan wel hier ja. en daar wat uitmaken. Maar er zijn ook een heleboel dingen die nog van veel grotere invloed lijken. Als je kijkt dat in, in New York zitten de ziekenhuizen behoorlijk vol en in Californië helemaal leeg. Ja, dan kan je zeggen, oh, maar misschien speelt uh, de breedtegraad ook wel een beetje een, een rol. En het soort uh, weer dat je hebt, bijvoorbeeld. En ja, de bevolkingsdichtheid ja. natuurlijk. Maar er zijn een heleboel dingen die veel meer dan een rol spelen dan de heersers die iedereen opsluiten en met
0: boetes trooien allemaal. Ja Kijk, dan is het probleem ook niet je rekenende mens, want uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld de live verslaggeving op uh, de staatsomroep, dan krijg je dus de hele dag teller zeg maar zoveel doden en zo en dat zijn er, zijn er 40 minder dan gisteren en dat soort statistieken zeggen helemaal niet zoveel, um, uh, inderdaad als er andere factoren zijn die, die, uh, die hierin van belang zijn. Die kunnen worden meegewogen. Dan zou dat moeten gebeuren. Maar ja, hier is, uh, dit is ook je rekenende mens. Weet je, die wil ook gewoon graag, graag iets geloven. Uh, ja,
2: wat, je, wat je ook nog ziet is dat zo'n virus... die brandt gewoon heel snel door de oude zwakkere mensen heen. Maar als die daar ja. doorheen is... dan moet hij zich eigenlijk gaan uh, bemoeien... met wat sterkere, jongere mensen. En ja, dat gaat, gewoon, het gaat hem wat minder makkelijk af... Dus ja, dat, dat remt die exponentiële groei ook wel. En dat maakt dus ook heel veel uit wat voor soort bevolking je hebt. In Italië bijvoorbeeld een, ja, een hele oude bevolking. Ja, vervuiling zou ook een rol kunnen spelen. Dus ja, nee, het is ja. heel moeilijk om dat te modelleren allemaal. En wat, voor, wat voor gedragsveranderingen daar plaatsvinden, maakt ook heel veel uit.
0: Ja, en, en natuurlijk ook het feit, hè, het idee van een virus, zeg maar, om het te presenteren als een soort van... Ja, onzichtbare vijand, uh, wat je natuurlijk ook in het verleden met, uh, met een Al-Qaeda hebt gezien. Het is het coronavirus, terwijl dit zijn eigenlijk gewoon miljoenen kleine deeltjes die gewoon uh, in mensen zitten. Je weet, je weet niet waar ze zitten, je weet niet in welke mensen ze zitten. Nu, dat kan gewoon serieus, er is nooit genoeg getest om daar een, een, een uh, goede analyse op, te, op na te laten. En uh, ja, dan, dan, in de media krijgt het al snel de vorm van een soort van gemeenschappelijke vijand. En ja, een gemeenschappelijke vijand die ergens in een grot in Afghanistan zit. Hoe grappig ook en hoe blijkt <laughs> dat in die tijd ook was. Ik vind dat een stuk veiliger idee. Want dit is een gemeenschappelijke vijand die je met z'n allen bij je draagt. En dat is de, de, de psychologische impact daarvan. Die zou nog wel eens een aantal jaartjes door kunnen sudderen. In geval. Ja, ik denk dat ook veel... Ze
2: zoeken gewoon altijd iets dat grensoverschrijdend is. Een gevaar dat een overheid vereist. Dat is, daar gaan ze allemaal helemaal los op. Maar ik denk dat ja, dat we in het tussen wel zijn aangekomen bij het punt dat de dat het de maatregelen een stuk meer kwaad doen dan de dan de dan de ziekte. dus uh, maar ja is uh, het, het het valt mij op dat er zo'n hekel ontstaat aan iedereen die, die zelf wat nadenkt. Maar dat is, je moet gewoon de autoriteiten volgen, de toonaangevende, Ook mensen die het woord de science. You, you have to believe the science. <laughs> dat vind ik ook zo. De, ja, daar herken je al mensen aan die niks van science al weten. Wat, ja, uh, maar maar
1: degene die, uh, die kritischer op zijn, die, uh, die mag je dan weer niet geloven. Nee,
0: nee, nee. Ja, Niet alles ja, science. Ik kom zo uh, meteen
1: ook nog even. ja. <laughs>
0: Ja, maar het probleem met scientists is wel gewoon de scientific community. Die blijven echt wel in discussie. Alleen, zij weten al lang dat het geen enkele zin heeft om dat soort mensen te proberen van hun uh, uh, empirische houding ten opzichte van de wereld te overtuigen, Want dat is, dat is er bij die mensen niet. Zij hebben inderdaad één groot begrip nodig. Het virus, de wetenschap, de overheid. Nee, ja. Weet je, en zelfs ja. de overheid. Een, uh, is een heel, heel vertakt dingetje. Zoals we het nou, met Jo nog over voordat we de uitzending starten. Uh, hier in Groningen wordt er ook wel gehandhaafd, maar op een hele andere manier. Ik hoor nog hier nog niet van boetes, zeg maar. En um, waar ik voornamelijk van schrik, is dat, dat gewoon mensen die in mijn Facebook-timeline opduiken, en er is een foto van een aantal mensen, die zijn zo best wel bij de stomme betonnen paaltjes aan het sporten, weet je, met z'n allen, en dan doen ze wat... Uh, op die, uh, op die ijzeren stangen en zo. Dan staan ze bij elkaar. En dan begint, dat tuig begint gewoon te roepen keihard beboeten, weet je wel. Slingers ja. op de bon, dat moet gehaafd worden. Ja, die NSB'ers voort... allemaal van een hele kliklijn type. Ja, ja. Ja. ja, inderdaad. De kliklijn, we gaan elkaar lekker verlinken, want de, vijand, de, gro de grote vijand is onder ons. Dus je wordt keihard tegen elkaar opgezet, ja. psychologisch. Mm. Uh, als zijnde van het allemaal vetje gevaarlijk enzovoort. En um, maar ik moet zeggen, chapeau voor Groningen. Volgens mij lopen er wat andere lijnen. Volgens mij uh, zitten hier een aantal goede uh, microbiologen en virologen in, in discussie met de, met de lokale overheid. Want het aantal infecties is hier gewoon echt heel laag. En uh, de handhaving is er ook op afgestemd, zeg maar.
2: Nou, ik moet zeggen dat het heel erg ver gemeenteverschil. Want ik heb hier ook niet het idee, in het uh, houten zit ik dan, ja. dat, uh, dat men ja. zo enorm... Uh, Enorme boetes uitdeelt. Of uh, ja, er rijdt af en toe wel een politieauto rond. Ik weet niet wat die allemaal uitvreten. Maar ja, ik, ik geloof dat het nog meevalt. Want, ja, ik, maar ik, heb wel, ik ken wel mensen die boetes al gehad hebben. Voor drie huisgenoten die tezamen in een auto zaten. Dus dat is, uh, ja, uh, het, het gebeurt wel ja. En ik hoorde ook van iemand die, die uh, ging een band. Uh, twee dames en een kind in de auto helpen een band te verwisselen. Je kreeg ook 390 euro boete. En je krijgt gelijk een aantekening op een strafblad. Hè? Dat, is heel, dat is ook lekker is dat. Want dan kan je eigenlijk eh, vaak veel landen niet meer in als je als je ja, wil emigreren, omdat je dan een strafblad hebt. En, uh, en, de, en de drie mensen in de auto die kregen ook 1170 euro boete.
1: Nice.
2: Met de Twee dames en het kind, omdat ze met z'n drieën erin zaten. Dus ja, het gebeurt wel. En ja, dat zijn ook mensen in mijn omgeving, dus het zal behoorlijk wat zijn bij elkaar, denk ik. Maar. Ik heb het hier in mijn gemeente nog niet echt uh, meegemaakt. En ik zie mensen nog wel buiten lopen... alsof het niet echt uh,
0: heel erg link is. Nou, de winkelstraat was hier zaterdag ook echt uh, extreem druk. Er was echt uh, geen mogelijkheid meer... tot ophouden van anderhalve meter afstand. Daar werd ik wat over geklaagd en zo. Maar ja, uh, vandaag de, de, de rij alweer voor de Ikea. Hm. Dat vind ik ook eens wat. Hè? Ikea gaat open. Wat gaan die mensen allemaal doen? Ze gaan naar Ikea. Dan staan ze in de rijbuik... <laughs> om naar die fucking uh, banken en hoogslapers te gaan kijken... Nee, je gaat gelijk
2: nee, zo'n nee. enorm bouwpakket kopen en als je dan weer in, uh, in, in lock-up gaat, dan heb je de hele dag om het bouwpakket in elkaar te zetten.
0: Ja, dat is te doen. Nou ja.
1: Maar, uh, is smakelijk Joshi. Het zag er lekker uit. Uh. Ja, het zit, het zit nou in de pan. Oh, oké, oké, oké.
3: Ja, alles door elkaar, maar goed.
1: Ja. Nou nee, ja, goed, dan gaan we even naar de, de volgende berichten toe. Uh, ja, de coronacrisis is een dreun voor de schatkist. De grootste tekort sinds de oorlog. Ja, het volgende bericht heeft er ook een beetje mee te maken. De coronacrisis slaat overheidsfinanciën diep in het rood. Uh, we hebben net de staatsschotmeter gehad. <laughs> het kan nog rooien. Maar goed, dat gaat ook wel komen.
2: Ze komen 92 ja? miljard tekort, denken ze. Dat is 11,8% van de begroting.
1: Oké.
2: Okay. Een begrotingskort van 11,8% is sprake van een naoorlogsrecord, ja. Nou, dat is niet meer aan de Maastricht-norm. Of wat was het ook alweer? Die, die 3%-norm,
3: ja, dat... toch? De inflatienorm.
2: Ja. Ja,
3: ik zeg dan op mijn beurt, als ik dit lees, coronacrisis. Ik zeg dan het beleid op corona zorgt voor de grootste dreun sinds de oorlog.
2: Ja. Want
3: het is een keuze, hè, uiteindelijk. Ja, ja. Ik maar ik de...
2: moet wel zeggen dat als, de, als dit beleid er niet geweest was, dan waren er denk ik toch wel een hele hoop mensen zo bang geweest. Dat de economie sowieso wel een flinke dreun had gehad. Ik denk dat een gedeelte van de mensen ook al vrijwillig binnen blijft.
3: Maar de Spaanse griep hebben we toch een aantal. En SARS hebben we toch een aantal jaar
1: ook ge uh, gehad. Nou, toen was natuurlijk
3: ook niemand bang. De
1: Spaanse griep was alweer 100 jaar geleden, maar hebben uh, dat de Mexicaanse griep? Een Mexicaans, Sars heeft in Nederland... Die spreken toch ook Spaans, Johan, of niet? Sars heeft in Nederland niet echt goed
2: hoor. Dus, het uh... was ooit een Spaanse kolonie, Mexico. Dus... Uh, uh. Maar de, Steen, die zijn ja. hier nooit echt Steen. aangekomen. In Azië was dat Sars heel erg uh, beangstigend. Daar hebben toen de huizenprijzen in Hongkong... Weet ik, een enorme klap van gekregen. Mm
1: -hmm.
2: Maar hier was dat eigenlijk altijd een beetje... Ja, dat zal wel. Niks, uh, niks van gemerkt. Maar... Ik denk dat dat ook de reden was dat men dacht van het nou, coronavirus weer in Azië. Dat zal hier ook wel uh, loslopen.
1: Maar ja, goed, ja, dan uh, staan ze flink in het rood. En dan denken ze, nou weet je wat, dan uh, gooi je nog even een paar miljard naar uh, de KLM toe. Als ze zelf de aandelen van hebben gekocht. Nee.
2: Ja, ja onder voorwaarden. Voorwaarde. Want uh, de voorwaarden zijn geloof ik dat uh, D66, die zei over ja, maar als wij, dan, uh, als wij van ons geld steun geven, dat is dan... Uh, uh, ja. Ons geld eigenlijk. Maar dan moeten ze KLM wel ophouden met van die frivole zonvakantievluchten. <laughs> dus het, het, het gewoon de klootjes klootjesvolk, die, die natuurlijk wel die bil uit moet betalen, <laughs> die krijgt er nu alleen geen zonvakantie meer voor terug. Dat is uh, eigenlijk de verandering. Oké.
0: Okay. Ze maar moeten dat weer is 100% terecht beter. Oh, ja. Je gaat in het rood, wat moet het volk doen? Het volk moet gewoon werken. Ja. Toch? Een naar de Werken
2: zee. en, uh, en ze geld aan KLM geven. Maar dan zonder er een vliegticket voor terug te krijgen.
0: Ja, precies. ja, nee. Je gaat echt geen zonvakanties vieren. Als we hier uh, met z'n allen uh, samen gezellig uh, corona uh, moeten bestrijden. Dat doen we op andere manieren. Dat doen we met zonvakanties. Nee.
2: Je wil geen vitamine D hebben. Dat is echt heel slecht
0: voor uh, coronavirus. Ja, precies. Ik bedoel... Uh, Stel dat ze hadden ingezet op de dikke vette ramp. Die corona qua sterftecijfer is het echt uh, blazend. Uh, de, de manier waarop je de ten onder gaat, dat is een vervelende, maar sterftecijfer, sterftepercentage is laag. Hm.
2: Maar je gaat er toch aan onder, helemaal onder de drugs, zeg maar. je wordt helemaal in narcose gebracht en dan
0: uh, ja. Ja, ja niks, dat is een ja. heel, heel, heel tragisch einde. Ik heb uh, recentelijk vanuit mijn werk, heb ik mensen aan de telefoon. Ik sprak er eentje, die werkte aan het zuiden in het ziekenhuis. En die heeft ze liggen, zeg maar. En uh, ik heb zelf een familielid gehad, die een, uh, een zware luchtweginfectie heeft gehad, zeven jaar geleden. Ja, dat ziet er niet best uit hoor, op zo'n intensive care. Uh, dat ligt op de buik, aan de beademing, die dialyse, al die apparaten, toeters en bellen wat er om hangt. Uh, de kunstmatige slaap moet je in worden gehouden. En uh, ja, als het eenmaal het einde nadert, dan gaan uh, nog één keer, hè, terwijl de familie erbij zit, gaan al die apparaten af. Op het moment dat het misgaat, en dan rennen er nog wat mensen naartoe. En daarna is het over. Het is uh, absoluut geen vredige manier van uh, ten, uh, aan het einde van je leven komen.
2: Ja, het is natuurlijk nooit leuk tegen een uh, vuilniswagen aanlopen. Is ook niet leuk, maar ja. Uh,
3: ik vind toch altijd nog de moeite waard om ook even Sven Hulleman te noemen. Met zijn YouTube-kanaal oorlog Reeds Verloren. Die heeft deze week, ik denk gisteren of eergisteren, die is dus niet zo libertarisch of politiek gezind of wat dan ook. Maar um, die heeft deze week, een, uh, hij is wel jurist, hij heeft deze week een uurdurende toespraak. Nou ja, toespraak meer. Een, 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 ja, alles waar die. Uh, ze, zijn emoties over had heeft hij nou op het internet gegooid. Hij heeft zijn hart gelukt. Nou, hij noemt dus ook. Ja, hij heeft zijn hart gelukt. Dankjewel, Johan. En hij heeft dus ook over uh, Schiphol een stukje. En over. Uh, nou ja, dat je dus moet stoppen met belasting betalen op dit moment. Omdat de overheid heeft nu. Uh, ...aangegeven dat de WOP-verzoeken... ...niet meer behandeld moeten worden... ...in, in verband met overmacht. Mm -hmm. Dus zegt hij, nou, dan betalen we ook geen belasting meer... ...want er is overmacht. Ik zou willen en dat, dat is ik is het kon, een... maar... <laughs> nou, hij heeft daar allerlei brieven voor opgesteld. Hij is jurist. Okay. En dan zegt hij gewoon, durf het... ...durf het om deze brief te sturen. Want dat is het probleem. Niemand
2: die het durft. Nou, ja, je kan de brief wel sturen, maar uiteindelijk... Ja, dan zeggen ze gewoon uh, dwangsom dit en uh, gevangenis dat en uh, ja, gedaagd Daarom
3: uh, moet het dat. Ik wil hem gewoon even noemen. Ik ga ook niet uh, precies herhalen wat hij heeft gezegd, maar het is uh, zeker een uurtje wat je zou kunnen besteden aan hem, want het is een, uh, ik vind het een interessante gozer gewoon. Dus ik vind het altijd nog wel even leuk om dat te melden dat hij weer iets nieuws op internet heeft gezet.
1: ja. ja. Een
3: oorlog reeds verloren is zijn YouTube-kanaal.
1: Oh, oké. Okay. En hij uh, komt binnenkort ook bij jou in de, in de uitzending, hè? Dat is nog niet bevestigd. Niet bevestigd, oké, oh, oké. Okay, okay. Je bent ermee bezig. We zullen even gelijk jouw bezig. kanaal nog even noemen. Dat is Honkler Hangout op Twitch. Ja, ja en, uh, op Twitch. Oh ja, ik, ik kan tevens ook nog gaan melden, er komt nog een tweede vrijdag Radio stream aan. En dat, is dan, uh, dat heet dan uh, Stuurloos. En dat wordt dan door Rick gedaan, die ook wel eens hier in een de uitzending is. Dus die, uh, die gaat zijn eigen dingetje uh, doen. En dat zal uh, aanstaande donderdag zal dan de eerste pilot zijn. Dus uh, ja. Ik ben benieuwd. Ja. Dat doe ik ook weer mee, hoor. Ja, je, je bent welkom. Dus uh, ja. <laughs> ja, dan gaan we even naar de, het volgende bericht toe. Politie voor het rijbewijs in en schrijf ja. daarna nog zes bekeuringen uit. Oké, okay. voor één auto. Ach, je, je. Ja, schatkist is weer gevuld die heeft zijn uh, die heeft
3: zijn kwotum wel gehaald voor de dag ja.
1: <laughs> het gaat waarschijnlijk de auto, werd,
2: uh, de auto reed 155 in het 100 gebied, dat is 55 tot te hard,
1: hmm.
2: dan nemen ze het rijbewijs in,
1: maar de weg was toch leeg en dan, je... dan
2: zitten ze ook nog met een aantal mensen in, de, in dezelfde auto waarschijnlijk
1: ja klopt uh, die is hoge veen,
3: jongens, dat zijn ook wel uh, saaihard <laughs> dan snap je wel oh, je dat je 155
1: op, rijdt uh. <laughs>
3: Daar rijden ze allemaal 155, joh.
1: <laughs> maar goed, dat, dat ging waarschijnlijk om een buitenlanders, uh, had ik begrepen. En hun uh, paspoorten en rijbewijs klopten niet. En uh, nou ja, in ieder geval, de, de, de bestuurder werd een paspoort ingenomen. Of zijn rijbewijs. Dus dan moet er iemand achter, anders achter sturen. Dus toen had de politie zoiets. van, Nou, dan wil ik jouw rijbewijs ook weer even zien. En die had een vals rijbewijs. En uh, nou ja, afijn, het hele karretje ging, het hele auto ging ze dus af. En bij, eigenlijk werd bij iedereen wel het rijbewijs ingenomen om een of andere reden. Uh, dat, dat stond erin hè, geloof ik.
2: Ja, zoiets ja.
1: Uh, dus toen moesten ze ook nog even wachten dat iemand anders dan die auto zou komen ophalen. Want geen van allen mocht rijden. Maar even later zag de politie weer diezelfde auto rijden met diezelfde mensen erin. En die hadden geen, allemaal geen rijbewijs. En toen, uh, nou ja, toen werden ze van de weg gehaald.
3: Nou, dit is wel prachtig goed om te zien hoe de overheid zichzelf in de voet schiet, in een zekere zin. Want je kan mensen wel blijven bekeuren, maar van een kale kip kan je niet plukken. Dus nee.
2: ik ja, neem gewoon op. die auto in beslag, toch? Dat soort dingen. Ja, oké, okay,
3: neem je die. Maar het is een leaseauto, maar daar gaat het niet eens om. Maar wat, wat bereiken ze er nou mee? Dat ze die mensen dus zulke coronabekeuringen gaan uitdelen? Wat is daar het doel van? Willen ze zichzelf totaal? Kan ze wijder maken? Of uh, weet je wel wat? wat uh, waarom ga je je burgers op die manier?
2: Nou ja, dat, dat is uh, wel zo. Mijn neefje had ook zo'n uh, boete. Zo'n samenschoningsboete gekregen. En als er dan een politieauto langs rijdt. Dan vliegt de, de angstje om het hart. Hè? Dat is wel mm -hmm. een heel belangrijke emotie. Dat, uh, okay. ja, die, uh, Steven Mollinger heeft dat ook wel eens gezegd. Mensen zitten altijd te schelden op uh, telemarketeer, bijvoorbeeld. Maar dan zei hij altijd van, uh, ja, nou gaat de telefoon en dan hoor je dat het een telemarketeer is of je hoort dat het iemand van, uh, van de belasting is of van de, van de politie of zo. Hoe reageer je? Hij, hij zei, ben je bijna zeker dat jouw hartslag het dak ingaat van politie of belasting of dat soort lui en, en niet van een telemarketeer waarvoor je gewoon zegt, ja, ik zit nu te eten uh, uh, op zouten. Ja ja, ja ja En, en dat, gevoel, dat gevoel, mensen weten het dus al, dat, dat je niet veilig wordt van de politie. Je krijgt geen veilig gevoel bij. Ik denk dat als je de hartslag zou kunnen meten om, om zo'n politieauto heen, van de mensen die daar in de buurt uh, fietsen of zo, dan zie je al die, die hartslag omhoog gaan, uh, omdat ja. ze allemaal bang zijn. En ze, niet nou, omdat ze zich veilig voelen. Ik,
3: ik herken me wel in wat je zegt.
2: Ja. Ja, als jij in die achteruitkijkspiegel ziet, eh, kijkt en je ziet daar een politieauto rijden, dan denk je niet van nou, he, dat is gaaf, ik voel me nou helemaal veilig, dat kan, mij kan niks meer gebeuren. Dan denk je van, oh jee, waar zullen ze nou weer mee aankomen? Ja. En dat wordt alleen maar erger naarmate die boetes onzinniger worden. Dus de legitimiteit die, gaat, die is gewoon niet meer te verdedigen op een gegeven moment. Ik denk dat, dat mensen het heel moeilijk krijgen ja, om daar nog uh, een lans voor te breken. Hoewel ik wel het gevoel heb dat zo'n artikeltje Toch altijd bedoeld is voor die NSB'ers die dit zitten te legeren, lezen en die zeggen: Yes, mooi gedaan, pak ze maar. Ja, nog eentje. Ja, nog een boete. Ja, vol Ja, hartstikke idee. Ja. Dus uh, ja,
0: dat is dan weer wat minder. Ja, als hetzelfde werk gaan doen durven ze toch niet. Weet je. Boetes uitschrijven durven ze wel, maar er zitten bij de politie er is ook nog andere, andere stukken werk in. Dat ja, durven die mensen niet. Daarom roepen ze gewoon keihard dat de politie het maar moet doen. Hè.
2: Ja, ja, ze zelf het wel. Als ze zelf die boetes op zouden moeten halen of moeten gaan innen, dan krijg je natuurlijk met een hele hoop agressie te maken. Dan zouden ze gelijk denken: van nou, uh, laat maar zitten. Maar als je het uit kan besteden, dan, ja, dan is het natuurlijk allemaal. Joshi, uh, nou weer reclame te maken. Dat weet
3: ik niet. <laughs> nou, dit is een. Uh, Etiket. Een, een biertje uit Praak. Okay. Dus dat moet wel niet smaken.
1: Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb er wel uh, lekker bier gedronken hoor. Ja, ja, dat zeg je. Daar komt Pilsen er toch vandaan eigenlijk? Ja, klopt. Ja. ja. Ja, nou, proost. Uh, ja. Dat is een stadje, hè? In Tsjechië. heet Pils. Ja, klopt, klopt. Ja, daar hoef ik jou niks over te vertellen, Johan. Nee. Nee. Nee.
2: Uh, ja, wat ik ook uh, hier raar aan vind... Ja? is dan dat dit verhaal stond nog... Uh, van, nou ja... Ze, ze nemen die lui allemaal... rij bij in en zo... en dan komt het volgende zinnetje... Je, waar, wie zat er achter het stuur? En ruim een uur later... houden ze, houden ze weer een auto aan... Je gelooft het niet, maar het was de jonge man met het ongeld verklaarde rijbewijs. Dan vraag ik me ook af, zouden ze die nou gewoon met mobiele telefoon volgen of zo? Het, uh, nee, hoeveel, zijn... toeval, hoeveel toeval is het dat ze bijvoorbeeld een net een plastic, plastic tas met 750.000 euro uh, vinden in een auto die ze aanhouden? Ja. Hm. Maar het was wel hetzelfde voertuig. Dus, uh, maar het was een alerte collega, die zag dat hetzelfde voertuig rijden. Ja, het zou kunnen, of uh, het kan natuurlijk ook gewoon met nummerherkenning gedaan zijn
0: vooral dat zinnetje, wie zat er achter het stuur? Je gelooft het niet. Het is geen fucking sesamstraat, jongens. Het is journalistiek. Ja, ja. Het is echt sesamstraat. Ja, daar word ik zo moe van. De infantilisering van de journalistiek en de, 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 de emotionele lading die er altijd met dit soort berichten even op het laatste aan moet worden gegeven. Dat is ook zo jammer, weet je. Dat hoeft helemaal niet. Nou. Van, uh, later, op, later op de dag hebben ze hem bij Utrecht nog een keer geaccepteerd en toen hebben ze hem, uh, dat is een misdrijf dus ja, en het,
2: het raar is ook de mensen die dat dan als je, wie, je wordt hier geen haar veiliger van van dit soort dingen ik, ik kan me ook haast niet voorstellen dat iemand die dit leest en die denkt van uh, nou goed dat ze dat gedaan hebben dat die nou het idee heeft dat hij werkelijk veiliger is op straat dan die, die voorheen was die komen helemaal niet op straat die mensen nee dat zou dat, zou,
0: dat zijn die roeptuiters op het internet die komen ja. al amper op straat die ontmoeten geen mensen, dat durven ze niet Durven geen vreemden aan te spreken op, 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 op straat. En eens een keer een leuk contact te maken met iemand, dat kunnen ze helemaal niet. Daarom zitten ze dat alleen maar te roepen op die social media. Wat dat betreft, dus de, crisis, de coronacrisis voor mij, als ik het een beetje, hè, ik kom het toch een beetje uit die sociaal-wetenschappelijke hoek. Als ik er op die manier naar kijk, dan is het inderdaad van ja, weet je wat, blijven jullie ook allemaal maar binnen zitten. Ik wil alleen, in een, in een, dan ben ik maar een rekenende mens. En dan wil ik inderdaad alle leuke mensen gewoon buiten hebben. Dan kunnen we er wat leuke dingen mee doen. <lacht> Laat die, die, die idioot alsjeblieft binnen zitten. Maar goed, even een zijspoortje. Ja. Andere, uh, er zijn nog meer uh, politietopics. Uh, Zullen jullie er ook even doorheen rossen? Ja, dat wilde ik uh, niet net
1: doen. Ik, uh, van, ja, ja. De, op straat ben je al niet meer veilig voor de politie. Maar uh, dan denk je van, nou ja, ik ga de politie ontwijken door de trein te nemen. Maar nee hoor, wat lees ik hier. OV-reizen in de toekomst, ja. mogelijk alleen nog met toestemming. Ja, wie had dat gedacht? Dat is een nou, plan. dan zijn he? we er helemaal.
2: Ja, dan krijg je straks een soort vaccinatiepas, hè? dat is een beetje het idee. En het is natuurlijk, uh, ja, de overheid die is eigenaar daarvan.
1: Uitelijk van wel, deze
2: ja. privéorganisatie. Ja, okay. ja, ja, en dus bepaalde
1: constructieogelijk ook eigenlijk van al het openbaar vervoer. Hè?
2: Ja. ja, en dan gaan ze werken aan een reserverings-app. En dan, dan kan je er, kan je mensen verdelen over de bus of de trein. Terwijl. Ja, er was, was al eerder uitgekomen in, ik geloof dat Korea was, dat hadden ze van die contact tracing gehad, dat ze iedereen konden volgen en daar bleek dan uit dat mensen in een bus elkaar tot op 15 meter afstand konden besmetten. Want uh, de, ge, de, de geval waarvan ik was dat ze ziek was en de nieuwe besmette, die zaten 15 meter uit elkaar. Dus dan kan je die hele bus rondrijden, dan kan je dan drie mensen in vervoeren of zo. Dus <laughs> als je het goed doet. Ik eh, vraag me af, ik denk, ik denk toch niet dat ze dit kunnen gaan handhaven. Maar ja, ja ze vinden heet. het natuurlijk heerlijk om er allemaal boetes uit te delen. Maar je moet een treinkaartje kopen en in de trein stappen. Je moet helemaal van tevoren plaatsje reserveren. Kijken of er wel ruimte is.
1: Ja, in feite met die over chipkaart ben je te volgen. Ja. En
2: dus, dan moet je die ruimte uh... nog vinden ook. Dan komt ze een trein aanzetten. Dan zit er ergens één plaatsje. Die zit anderhalf meter van iedereen verwijderd. En dan moet je dat plaatsje zien te vinden.
0: Omdat ze nu naar de stoelen gaan werken of zo. Ja. Wat ik om bijvoorbeeld altijd te doen
1: Dan krijg je een zitplaats toegewezen. Ja. ja. Maar dit is, is een plan. In hoeverre is het, gaat het ervan komen?
2: Ja, ik denk hier zegt uh, Peters, dat is dan uh, uh, van uh, de OVNL. Die zegt, er is een godsvermogen nodig om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Als we maar een kwart van de reizigers hebben, dus ook maar een kwart van de inkomsten... Maar wel 100% van de kosten, dan is er voor de strekenbusvervoer zo'n 700 miljoen euro. En voor de NS ook nog eens 700 miljoen euro nodig om te blijven rijden. Het Rijk moet dat gat dichten, dus daar gaat iedereen voor opdraaien dan. Ik denk een dat de benzineact zijn, ze dan omhoog gaan.
1: Het, het Rijk? Mm. <laughs> Wij moeten ervoor opdraaien. Ja, die Kom mensen op. die gewoon weinig in hun eigen auto <laughs>
2: zitten te rijden en niemand zitten te besmetten.
1: Ze uh, gaan we weer betalen met boetes. <laughs> ja. Oh man. Uh, waar gaat het naartoe? Uh, nog zo'n berichtje. Agenten met tolk op pad om uh, de samenscholingen uh, op uh, Kaaps, het uh, Kaapsplein te voorkomen. Het is het weilen met de kranen open. Yeah.
2: Ja, dat is toch wel weer, weer een leuk, vind ik. Dan uh, zitten ze in zo'n allochtone buurt. <laughs> ja, dan gaat de politie daar ook binnen trekken. Om iedereen die daar ja. gewoon met elkaar staat te praten, te gaan beboeten. Ja, die lijkt. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Dan moeten ze een tolk erbij andere, halen. Dragen geen
3: van de agenten mondkapjes. Er staan alle agenten binnen anderhalve meter van elkaar. En dragen ze ook geen handschoentjes. Dus, <laughs> um,
1: uh, 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 is toch dus een je kan de... gelijk die
2: agenten boete, boetes gaat uitdelen.
3: Ja, die moeten allemaal gewoon van hun uh, grondwettelijke uh, rechten worden ont, uh, ontnomen en zo. De, dat is ook iets wat Sven zegt. Je moet die agenten gewoon aanspreken. Wat ben jij voor een vervelend persoon? Waarom slaap jij nog s'nachts? Kun jij dit werk wel blijven doen? Wie dien jij eigenlijk? Totaal uh, van de pot gerukt. Joh. Uh, ja, ik denk dat dat, 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 zo, dat ze hun eigen
2: is? draagvlak aan het ondergraven zijn. En dat denk ik dat op heel veel vlakken gebeurt. Ook met die wetenschappers die allemaal uh, uh, onderzoeken uitdraaien. Die, die door overheidssubsidie uh, aangestuurd worden... Uh, dit soort agenten die uh, gewoon geld staan binnen te graaien voor hun politieke heersers. Ja, ik denk dat, dat de geloofwaardigheid gewoon heel hard de grond in gaat. Van de, of langzamerhand eigenlijk. Ik weet niet of het zo hard gaat, maar...
3: Uh, voor, voor mij is dit hele corona gebeuren. Ik heb het nog niet gezegd vandaag, dus ik zal het nog een keer doen. Is het allemaal te relateren aan het milieu? En is het gewoon een milieumaatregel? Dus dat, uh, dat is hoe ik erin zit, maar...
2: Jij denkt dat ze dit... Alleen maar uh, gaan doen om het CO2-verbruik terug te
3: brengen. Ja. ja, want we hebben vorig jaar uh, gezien dat ze met die stikstofcrisis heeft Nederland in oktober ongeveer zijn limiet bereikt. Nou, toen hebben ze in december nog uh, de Urgenda-rechtszaak verloren. En op dit man de deze manier stoot er niemand CO2 uit. En uh, ja, ik, ik zie daar een verband in.
2: Nou, oké. Ja, maar wat, toch, wat ik wel opmerkte uh, was een berichtje dat in Duitsland blijkt dat nu het verkeer daar helemaal stil ligt, dat de NO2 helemaal niet omlaag gaat. Dus Het, ja, het komt eigenlijk helemaal niet van die diesel, die NO2, want daar nou wordt er niet gereden. En, en, en in België was het zelfs omhoog geraken, geloof oh? ik. Dus uh, ja, dat maakt het argument, we moeten al die steden autovrij vrijmaken vanwege de NO, uh, NOx-uitstoot niet echt sterkeren. Ik hoorde wel eerder dat ze niet goed wisten waar het vandaan kwam. Want het zou dan ook veel van de banden afkomen. Die motoren zo schoon zijn. Dat, het, dat de banden het meeste NOx veroorzaken. En het, en het raar is dat die Tesla's en zo. Die zijn super zwaar. Die zijn, uh, ja, die zijn een paar honderd kilo zwaarder dan de gewone auto. Dus die banden die slijten ook harder. Ja, dat kan nog wel een rare wending nemen. Mm.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat we dat eenmaal koppelen, wat Josje zegt, zo van hey, de, 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 de doelen worden nu gehaald vanwege de uh, relatieve rust in de samenleving met corona. Ja, dat de ophokplicht als een soort van crisismaatregel uh, misschien inderdaad, uh, hè, zoals ze dat noemen, het nieuwe normaal wordt. Dat je op een gegeven moment ergens, uh, dan gebeurt er weer wat en dan moet iedereen weer uh, ophokken.
3: Ja, en ik, bijvoorbeeld in dat vorige artikel zag ik ook staan dat je dus alleen nog maar met het openbaar vervoer mag gaan reizen als er een reden voor is, een, een gegronde reden. Hè? En, en, en dus eigenlijk, een, je mag niet meer een plezierreisje maken. Nou, als je dat allemaal gaat verbieden, omdat je dus mensen gaat bang maken dat ze doodgaan of wat even, dat ze ziek worden. Uh, of in ieder geval dat jij vanuit die redenatie die mensen gaat ontzeggen dat ze vrij mogen reizen. Of dat je niet meer met vier mensen in een auto mag. Nou, ga eens een keer naar een uitje dan. Dan ga je niet meer, dan ga je niet meer redden. Want je zit met vier in een auto. Of je moet dubbele auto's gaan rijden. Nou ja. Dus ik, ja ik maar dat
2: is net zoiets als D66 met hun... Uh, we gaan de vlieg vliegreizen afschaffen naar frivole zonvakanties. Dus dat betekent dat uh, ja, alle lol moet er eigenlijk uit. Uh. Ja.
1: Zijn het zijn net dominees, hè? Je mag geen plezier hebben.
0: Ja, ja ik betracht me dus want ik maak zelf dan um, ik speel wel graag voor mensen voor het publiek en dat is vaak op kleine locaties, kroegen en dat mensen daar dicht op elkaar dus ik, dacht, ik bedacht me wel eerst gisteraan, bedacht ik me een keer van hey rock roll dat wordt weer smerig weet je net zoals in de jaren 50. dat mensen allemaal fys dansjes deden en dat iedereen het fucking smerig vond dat, dat dat gewoon weer live muziek en dansen met elkaar dat dat gewoon weer smerig wordt dan, dankzij deze crisis zeg maar dat zou ik echt... Ja. Um, dat, dat vind ik heel lang ontwikkeld. Dat je straks schrijft van... Ah, kijk die mensen met die gitaren en zo. En dan gaan ze ook nog allemaal met elkaar dansen. van een vieze... <lacht> <lacht> vieze ringen.
1: Ze willen zeker als
0: ik nee, het al wat Het is Satan zelf. De, wat hier zijn, zijn werk te, aan het doen is. Zoals in de, ja, de vol, vol, volgende jaar 50. Ja, <lacht> ik zie het wel gebeuren. En, en ik vond het ook een hele leuke. zeg maar dan denk ik van, ja, daar, kan ik nog, daar kan ik nog wel wat mee. Uh, Rock'n'roll... Uh, beetje statement statement maken. Oh ja, wij zijn uh, gewoon vies. Wij willen gewoon hartstikke dood. <laughs> Ik heb ook geen ah, last van die kijk. mensen
2: meer. Ik zie hm? trouwens door bij dit artikel um, de, bij de, over het uh, plein er staan er andere berichten bij. Remkes-tracht drukte op stranden dit weekend te voorkomen door parkeerterreinen gaan, uh, te gaan sluiten. En de volgende is, we moeten maar vast wennen aan drones. <laughs> dus het is echt, uh, het ene orwelliaanse ellende naar nou de andere wordt over je uitgekieperd. Ja, het is
3: echt, uh, it's, it's on. It's on, full force.
2: Ja, maar dit is, dit, dit is de escalatie. Dus ik natuurlijk wel zo vaak het dat, de, niet, dat de versnelling het einde van de beweging is. Ik denk ook niet
3: dat dit corona gebeuren eindigt. Zeg maar. We blijven hier gewoon, dit wordt een constante, ja. dit wordt gewoon de ja. nieuwe normaal.
2: Ja, je kan gewoon, gewoon als het uitkomt, kan je gewoon opeens van ja, het is weer, een, het is weer, het is weer opgeleefd en uh, allemaal weer twee maanden opgehokken.
3: Ja, en over, over een vijf jaar of zo, dan heb je dus geen openbaar vervoer meer. Dan mag je alleen als jij inderdaad gevaccineerd bent, mag je een week van tevoren je kaartje gaan bestellen. Als jij een goede reden hebt om ergens naartoe te gaan, dus dat is niet naar de Efteling. Hè? En dat is waarschijnlijk niet eens naar, op bezoek naar je grootmoeder in Groningen. Weet je wel. En uh, ja, uh, ik, ik zie hier gewoon een nieuw, uh, nieuwe normaal ontstaan.
2: Ja, toch kan ik me niet voorstellen dat dat, dat dat echt geaccepteerd gaat worden. Maar ja, ik onderschat dat ja, ja. nog wel eens van wat, wat er geaccepteerd wordt. Maar op ja, en... op de, dit gaat zo'n groot stuk van de economie ons even helpen.
0: Ja, ja. Nu, ik denk dat het steady but slowly wordt, weet je. Zo, we hebben nou één keer de crisis gehad. Dat, is de, de, dat noemen ze in de psychologische term noemen ze dat, ankeren. Het ankeren van de gedachten. Dat de nou, overheid okay. roept, je moet naar binnen, want je gaat dood. We gaan uh, we even terug daarna. En daarna moet, er natuurlijk, er moet een relief, uh, de relief pitch komen, want anders dan, uh, gaan mensen in opstand komen. Je ziet het nu dus al in die winkelstraten gebeuren. Dit houden ze geen maand meer uit, dan moet het er ook af, zeg maar. Want mensen willen weer dat normale leven oppikken. Maar dan is wel geankerd dat ze naar binnen moeten als het gevaarlijk wordt. En dat, ja, dat, dat daarvoor technologieën worden ontwikkeld. En dus met de drones natuurlijk. De drones worden geïntroduceerd. Die uh, muziekjes draaien of zo, weet ik veel. En dan uh, nou, hangen straks al die 5G-masten er. En die schijnen ook nog het een en ander te kunnen als het uh, gaat om uh, uh, mensenmassa's uit elkaar drijven. Nou ja, en zo rustig aan, weet je wel. Maar je, ik heb altijd geroepen, want ik was... Uh, ik, ik moet Bijna weer vol om aluedje nou. Ik moet die theorie niet verwerpen. Ik heb er jaren in gezeten, maar dat was tien jaar geleden. En toen begon ik al over te schrijven: van dit moet, ze hebben gewoon generaties de tijd. Het maakt niet uit wanneer het einddoel is gehaald. Als je zeg maar voor totale controle gaat. Of dat nou een idee is van een kleine soort van massapsychose, waar we in zijn beland vanwege digitale technologieën. En de manieren waarop we met elkaar communiceren. En de manieren waarop we met elkaar. Uh, omgaan, de, de dingen van elkaar wensen en zo. Um, dat laat ik dan in het midden. Maar er is gewoon heel veel tijd voor.
2: Ja, dat maar is dat is wel vreemd. Waarom hebben zij, zij zo'n... Zij doen eigenlijk investeringen op een hele lange termijn... waar ze zelf geen voordeel meer van hebben. Dus eigenlijk, als je kijkt naar staatsonderwijs... dat is een investering in de indoctrinatie... die pas afbetaalt na, na een hele generatie. En het lijkt er wel op dat zij inderdaad een soort plan hebben... wat over, over honderden jaren loopt... En, en daar kunnen ze zelf nooit de vruchten van plukken. Dus dat is een beetje, een beetje vreemd waarom, waarom ze dat doen.
0: Nou ja, kijk, uh, dat, dat is omdat het natuurlijk, denk ik, uh, een religieuze component in zit. Kijk, je kunt, uh, je kunt het idee hebben van, nou, dat is de elite die heeft een plan uitgezet en dat zijn ze aan het uitvoeren... Uh, aan de andere kant zou het ook wel eens gewoon hun geloof kunnen zijn. En uh, er moet iets in het, uh, en dat is met religie, is dat gewoon zo. Je leeft niet voor, voor je leven, je leeft niet voor nu. Je leeft niet om de dingen beter te maken in, in jouw leven, maar je leeft voor het hierna maals. Ja, ja, voor wat er in dood komt. En dat is inderdaad de onderliggende gedachte, en dat is natuurlijk al duizenden jaren aan de gang. Die, die, die vorm van, van denken is dat je leeft voor iets groters na je leven. En dat is een, een, een religieus begrip. Nou ja, en, en, en inderdaad, een aantal van, van die figuren lijken dit zo uh, geïnternaliseerd te hebben. Dat, uh, ja, Daniel, dat als je kan... Ik zou je willen
3: okay. aanraden om eens de documentaire. Die is twee weken geleden op het internet geflikkerd. Die heet Oud in the Open, volgens mij. Ik zal even de link erbij zoeken. Heel interessant. Dat gaat dus over de religie van de macht. En hoe dat de media. Ja, totaal zijn de, de, de huidige ma mainstream media, dus niet deze vrijheidsradio uh, Twitch kanaal, maar, en ook niet Facebook, uh, maar wel het AD en wel de radio en wel de televisie. Uh, hoe dat gebruikt wordt om inderdaad religieus gemotiveerd uh, ja, de bevolking te sturen. Laten we het maar zo zeggen. Niet, niet, ja, te sturen, gewoon te, te, te duwen in een bepaalde hoek. Dus dat wilde ik ja. even uh, ja, ja, ja. voor jou net zeggen. Ik zal even die link erbij.
0: Zien. Ik zal hem eens even vinden. Ik heb hem ja. zo. Op. Ik zal jou uh, even, en dat is ook een goede documentaire die ik ook even genoemd wil hebben. Die heet Hypernormalization. Hij is ouder. Uh, okay. Maar dat gaat over het vergelijk van de huidige staat, zeg maar, de huidige westerse samenleving uh, en het eind van uh, Sovjet-communisme. Uh, dat er oh, een soort gelatenheid over het volk komt... Van we weten het wel dat dit bullshit is, maar we kunnen er niks meer tegen doen, weet je wel. Het moet gewoon op een gegeven moment kleurt het wel in elkaar. En ja, dat is, uh, is een goede ding om naar te kijken, denk ik.
2: Maar ik denk dat dat inderdaad wel een mooie gedachte is. Ja. Dat het, het is een soort religieuze drang die erin zit om de generatie, net zoals een kathedraal bouwen. Je, je, je deed daar generaties over. Je zag het zelf het einde niet, maar je, je werkte mee aan iets wat er dan stond over, uh, over, over 150 jaar of zo. Maar jij je steentje bijgedragen. En zo lijken die politie en die propagandisten dat ook allemaal te doen. Ze gaan gewoon dapper bezig, zijn ze dapper bezig om op een hele lange termijn de samenleving naar de knoppen te helpen. Maar niet in hun eigen ogen natuurlijk. Maar...
0: Ja, maar Peter, Peasantry heeft altijd zo zijn eigen manieren gehad. om daarmee om te gaan in het verleden, zeg maar. De, de, de religieuze dogmatiek van de heerser. Uh, je ziet het ook in heel veel oude, uh, 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 um, oude uh, van, hoe noem je dat, van die traditionals, van die nummertjes, weet je wel. Die al jarenlang worden gezongen, van die 300 jaar oude nummers. Hoe die verhoudingen liggen. De peasantry gaat daar altijd op zijn eigen manier mee om. En ik ben heel benieuwd wat, wat ze nu gaan verzinnen. Kijk, uh, natuurlijk heb je dan nou bepaalde digitaal wat actieve generatie, niet al te slimme mensen die nou in dat groep terug zijn van ja, iedereen moet bepoet worden, en dan moet alles opvolgen enzovoort. Maar je komt ze op straat ook nog tegen hoor, zeker oudere mensen, uh, mensen die wat meer leeftijd hebben, die gewoon staan zo van ja, wat een fucking bullshit is dit. Dus ja, ik kom dat eigenlijk allemaal tegen. Hè? Dus ja, dat een, ik zou er geen voorspelling op durven loslaten. <güls> maar is, nou, maar bij de, de Sovjet-Unie
2: wel... is het natuurlijk ook geëindigd op een gegeven moment. En, dan, ja. en het is op een, op een manier geëindigd dat het eigenlijk gewoon doodgebloekt is op een gegeven moment. Al die leiders waren allemaal stock-out en, en niemand geloofde erin, maar niemand kwam ook vooruit. Maar op een gegeven moment ja, was het gewoon van en toen was het over. We ja, hebben altijd een raar moment gevonden, want uh, ja, op zich hoefden ze het niet op te geven. Ze hadden nog steeds een enorm leger en ze hadden natuurlijk militair en de, en de hele security state was er nog een geheime diensten. Dus ze hadden het allemaal nog door kunnen trekken, maar gewoon de droom was dood. Het ideaal was verdwenen. Ik denk dat, dat dat toch het belangrijkste is. Toen het communisme begon was het soort ideaal waarvan iedereen dacht... "Oh, dat hoorde geweldige maatschappij. En aan het eind was dat ideaal helemaal dood. En dan kan je nog zoveel wapens hebben. Dan kan je niet overeind houden. Je kan je munteenheid niet overeind houden. en Je kan je, ja, je samenleving niet overeind houden. Ondanks dat je nog steeds militair heel machtig bent. En ik denk ja. dat het ja, bij ons ook zo op, op, op zo'n manier moet gaan. Zij gaan, zij gaan nu escaleren. En ik denk dat het uh, op een gegeven moment ja, moeten mensen daar gewoon niet, er geen vertrouwen meer in hebben. Want het was allemaal bullshit. De Irak-oorlog was bullshit. 9-11 was bullshit. Uh, en de, uh, ja, al, alles wat ons allemaal verteld is om er ons bang voor te maken. Ik weet niet ze. Ja, het is allemaal. We uh, worden de hele tijd voorgelogen en ik geloof er niks meer van. Op het moment dat zo'n politicus opstaat, ja. en, en ik denk dat ze in Amerika best wel ver mee zijn, want als je dan kijkt wat ze nou hebben met die, met die Joe Biden ook, dat is ook zo: de, die wordt al zo'n zo oud fossiel naar voren geschoven en er wordt, daar is het al een, een aanklacht tegen van iemand die zegt: Ja, jij hebt mij ooit verkracht. En daar hebben ze dan een uitzending van gevonden ook in uh, Larry King. Die had haar moeder ooit geïnterviewd en die, die meldde dat toen. Van, waar moet je nou naartoe als, als iemand uh, door zo'n senator is uh, verkracht en, uh, en uh, dat is een hele machtige man en daar kan je eigenlijk nergens naartoe. En die, die uitzending is er nog, die heeft Google geloof ik gelijk nou uh, 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 gesurpt. Maar dan zie je ook het, het failliet van die MeToo-beweging. Ja, het was altijd ja, Believe All Women. Je moest, alle vrouwen moest je altijd naar luisteren. Ook die, uh, de, toen het om Kevin ging, die, die rechter die uh, in het Hoge Rechtshof ingezorgd moest worden. En nu is het meest aan de andere kant. En daar zit toen eens: uh, nee, het is een uh, stomme leugen, uh, leugenaarster. En uh, je moet er niet naar luisteren. En ik denk dat mensen, ja, mensen kunnen enorm veel dingen negeren. Maar op een gegeven moment is het gewoon Epstein. Dat is ook zo'n verhaal. Dat mensen denken van nou, ja, ik geloof er gewoon niks meer van. Helemaal, het is helemaal moreel failliet, denk ik. En dan stort het, stort het vanzelf in, hoop ik een beetje.
0: Ja, ik vind, ze hebben wel de technologie mee, denk ik, op dit moment. Dan kijken naar gewoon een, 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 iemand in deze samenleving, gewoon een baantje, weet je wel. Probeert een beetje zijn hoofd boven water te houden, doet wat dingen en uh, volgt wat nieuws en zo. Dat zijn niet de mensen die jaren de tijd hebben genomen om allerlei alternatieve kanalen te gaan checken. Uh, en, en een breder een historisch perspectief op propaganda, op menselijke natuur uh, en, en dat soort zaken te, te, te formuleren. Dus die zullen eigenlijk altijd een beetje gebonden blijven aan wat de kanalen uh, roepen in dit geval. Ja, ik hoop zelf eigenlijk dat het uh, artistiek goede resultaten op gaat leveren. Dat mensen gewoon... Ja, wat kunstzinniger met die materie omgaan... ...zodra de, bol zodra de bullshit duidelijker wordt. Dat is altijd een beetje mijn meestege geweest. Om... Heb je al een nummer geschreven, Daniel? Heb je daar al een liedje over gemaakt? Uh, nee, nee. Ik heb, ik, heb, uh, uh, ik heb laatst nog wel... ...het nummer Running From Drones geschreven. Maar dat was nog vlak voordat die coronacrisis kwam. En... Nee, met, met corona wilde ik niet aan de haal gaan. Ik, ik vond dit zo, zo object eigenlijk dat ik denk van ja, ik kan hier wel een humoristisch kritische noot neer gaan zetten. Of uh, hè, mensen houden het vol. Of uh, wat gaan we er allemaal aan? En de elite is slecht. Hè, de Raids Against the Machine, dingetje. Maar ja, ik denk, ik, nee, deze die ga ik misschien de, deze. Moet je partijen, wel,
3: uh, ik misschien moet, niet, je be, moet je het over een ander boek gooien. Hmm. Misschien, moet je, misschien moet je het over een andere boeg gooien. moet je dus niet het als corona bestempelen, maar moet je zeggen: Dit is, ik, ik roep dus, dit is de global currency reset. Dus misschien moet je het daarover doen en dan gewoon heel dat corona vergeten, maar wel dat jij je zegt van: Nou, dit is wat er volgens mij aan de hand is. Maar ja, goed, ik weet ik kan niet doen.
2: Ik hoorde laatst een leuk, ja, is leuk uh, bij de No Agenda Show, een leuk uh, clipje door een luisteraar gemaakt, muziek. En ja, dat ging uh, dan, uh, die was opgevallen dat al die. ...commercials tegenwoordig... ...helemaal vol zitten met een pianomuziekje... ...op de achtergrond... ...en we are standing here together... ...en uh, het gaat ook, ook de kruidvat die maakt... ...dat soort dingetjes allemaal... ...van de <laughs> together we stand strong... <laughs> ...en uh, die had daar... Uh, ...voor hun eigen podcast... ...hadden ze daar een soort paradie op gemaakt... dus uh, ...helemaal dezelfde stijl... ...van dat hele zoetzinnige... Zo, uh, ja, ...zwakzinnige... Ge, 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 ja, ...zoetsappige bedoel ik eigenlijk... Uh, ...geleuter... Ja, dan, maar dan wel met een andere tekst erin en dat is het, ja, vond ik wel kunstzinnig vond ik wel leuker
0: ja, ja, er wordt zeker mooi, mooi werk geleverd ik zit zelf alleen nog inderdaad met het idee met van, het, is, het komt uit een narcistische theorie de theorie van een narcistische persoonlijkheidsstoornis dat double, double bind de dubbele binding uh, mensen raken in een cognitieve uh, dissonante staat van en dat is met het virus gewoon aan de gang dat, is, dat kun je zo zien. Want de vijand is onder ons. En we moeten het samen allemaal doen. Maar je bent wel gevaarlijk voor elkaar. Dat zijn dingen die gewoon... Ja. Die je bent aan de ene kant ben je gevaarlijk voor elkaar. Maar je moet het allemaal samen doen. Ja. Samen krijgen we het ja. onder. En, maar aan de andere kant. Je moet ook vetteling voor iemand uitkijken. Uh, voor een ander. En dat, dat noemen ze dus double bind. Dubbele binding. En uh, het is voor heel veel mensen. Uh, die dat niet kunnen zien. Zeg maar, dat, dat, dat dat eigenlijk het signaal is. Uh, heel moeilijk nu om om te gaan met de situatie. Ik zit, ook, ik zit van alles op Facebook eruit te pleuren en kijken hoe erop gereageerd wordt. Om maar te zien, van, ja, wat zijn nu de, de strata waarbinnen mensen gaan denken. Omdat een beetje een nuance hierin, zeg maar, is gewoon heel ver te zoeken. Want ja, dit is een prachtig onzichtbare vijand. Hij is zo klein, hij gaat zoveel lokkappen. Ah, ik denk dat,
2: dat zij bedoelen uh, van... Uh... De, wij, wij staan er samen voor bedoelen ze een uh, verticale integratie dus via de overheid als zij, uh, als zij het over wij hebben bedoelen ze altijd het collectief en het collectief zijn zij dus uh, we staan er samen voor dat betekent luister allemaal naar de overheid en corrigeer je medemens als die uh, zich daar niet aan houden. want die, die, die doet dan niet mee aan dat ze er samen voor staan ja, ik denk overigens dat, dat als, je, als je naar aan verandering zit te denken, dat die oude generatie die blijft gewoon naar die oude media luisteren. Die blijft gewoon naar het nationaal kijken en uh, die blijft de kranten lezen. En ik denk dat, uh, dat, uh, dat, je, dat dat niet meer verandert en dat die kranten ook niet meer omgaan. Dus dat het moet komen van een nieuwe generatie die andere media heeft gevonden en ja. die, dat, die dat gewoon helemaal negeert wat er uit het journaal komt
0: en, uh, en de kranten. Ja, nee. En het probleem wat je erbij hebt... is dat die, uh, die bevolkingspyramide nu... die is ja. vanwege, vanwege de boom na de oorlog. Uh, de, de, de explosieve groei van de bevolking. Die is lang niet meer... zo hard, dat is niet zo'n harde aanwas geweest. Dus de jongere generatie is nu eigenlijk in de minderheid... tegen het geroepen van de oude mensen... die eigenlijk... Ja, weinig, weinig echt breed perspectief... hebben kunnen genereren. Ook vanwege het feit dat ze in op tijd zijn opgegroeid... Uh, ...dat Nederland 1 en Nederland 2 op televisie waren... ...en dat je, je main sources van informatie waren. Uh, nu is het informatieoorwoud zo groot... ...dat je... Uh, en, en, ...en je moet kritische analyse-technieken kunnen gebruiken... ...om uh, um bullshit er tussenuit te halen... ...en je moet veel, veel consumeren van die shit... ...om een breder beeld te krijgen. Het hmm. uh, is mogelijk, het is er allemaal, zeg maar... ...maar... Daar heb je heel veel tijd voor nodig. En onder druk van het idee dat hè, we moeten allemaal wat samen betalen... voor die 90 miljard overheidsschuld die er nou bij opkomt. Dus dan moeten we allemaal weer kaart gaan werken en zo. Ja, dat wordt, dat wordt heel lastig. Ik heb echt het doen met de jonge generatie, weet je. Uh, en ook, naar nou, mijn generatie heb ik al opgegeven. Dat is zo van, oké. Okay. Wij waren zeg maar echt de pioniers van het, van het nieuwe internet. Toen was het allemaal nog vrij en wij konden muziek downloaden. En wij hebben er enigszins mee om leren gaan... Maar we zijn met zo weinig, weet je. Dat zijn de mensen die jaren tachtig. Dat is zo'n kleine groep. Maar ja. dit is wel
2: altijd het standaard lijnen waarop het gaat. Want dat was bij Sovjet-Unie ook. Je had daar Chernenko en, en uh, Brezhnev en Andropov. En het waren allemaal van die oude sukkels die elkaar opvolgden. Na twee jaar uh, doodlagen uh, en dan kwam er weer een andere. En toen kwam er een keer wat nieuws aan met die Gorbachev. En toen was het gelijk om. En ik denk dat... Uh, eet smakelijk, Joshi.
3: Hey, kijk even, <laughs> denk, dit is mijn antivirus hier.
2: <laughs> en ik denk dat, dat dat ook in Amerika nou in de gang is. Je ziet Biden en, en Bernie Sanders en Trump. Dat zijn allemaal hele oude lui. Dus ik denk dat die ouderdom van het leiderschap wel aangeeft... ...dat de zaak ook uh, een beetje op zijn eind loopt. Dat, dat, dat er zo'n Sovjet-moment aan zou kunnen komen.
3: Zijn, zijn jullie klaar voor uh, Yoshi Livo... De wereldleider. Nou, ja, kom maar door. <laughs> nee, joh. Ik ben bang dat ik iets te veel fouten in mijn leven heb gemaakt. om het te, om het, uh, te realiseren. Maar komt, ik denk ook wel, inderdaad, wat Peter zegt. dat, dus in, dat, dat de morus, laten we het maar zo noemen: de algemene moris van de mens. Een, ja. een hele grote verschuiving gaat doormaken in de komende, laten we zeggen, tien jaar. Omdat gewoon die oude mensen allemaal doodgaan en de jonge mensen er gewoon heel anders naar kijken. En nu word je nog steeds, als je dus zegt 9-11 was een uh, control demolition. Ja. Nou, hoeveel mensen zullen het mee eens zijn? Minder dan de helft. Er gaat gewoon een moment komen in de tijd dat het meer dan de helft gaat zijn. Dat geloof ik echt.
1: Ja, maar laten we
2: ja ze, ze proberen ja. meestal zo lang te wachten, net zoals met die Vietnamoorlog, Golf of Tankin, dat het zo laat naar buiten komt, dat alle mensen die zich er ooit over druk gemaakt hebben ook alweer dood zijn, of heel oud ja. en de jongere generatie die heeft zoiets van, uh, Vietnamoorlog? Uh, dat weet ik allemaal niet wat daar precies in gebeurt dus, heb ja, ik ook al wel eens wat over horen vertellen, maar uh, dus dan boeit het ze ook niet meer zo dat het een grote uh, leugen blijkt te zijn geweest
1: Ja, ja, ja. Maar uh, ja, we hebben nog een hele berg berichten. En, nou ja, hele berg, sorry, sorry. We waren al een beetje naar het eind uh, pas, pas, toe aan het gaan. Pas,
3: pas, ja. nou, we doen het nou twee keer in de week om die hele berg te halveren, hè? Ja, uh, er yeah,
1: yeah. <laughs> zijn al berg bijna door de berg heen. Maar ik had nog een berichtje over een vrouw die op de bonk... Nee, die zelfs de cel in moest vanwege het uh, overtreden van uh, coronaregels.
2: Het is een beetje zo'n, uh, ja, wat ik lees, uh, een beetje zo'n ja, dakloze type, geloof ik.
1: Ah.
2: En, en, uh, ja, En waarschijnlijk onderdak. Ja, die worden gewoon zo even de, de bakken ingeknikkerd. Ge, maar de nou ja, president maar het is er dus, dus wel, door. Ze had geen vaste woon- en verblijfplaats. Wilde niet luisteren toen de agenten haar erop wezen dat ze afstand moest houden tot de mensen om haar heen. Ze werd aangehouden en, en de, de officier nieuws. van justitie besloot het snelrecht toe te passen. Dat heeft hij vast nu met die nieuwe noodwetmaatregelen. Want hij gelijk snelrecht, hartstikke idee, zeg jij. Ja,
0: ze is ook aan het dan zou ik ook, uh, dan zit ik wel drie weken warm. Ja, precies. Nou ja, is het, nou is het redelijk warm buiten. Oké, maar verre okay, uh, vanaf. Je hebt eten en je hebt een, uh, je hebt een bed. Oh.
2: Sterker nog, het is een soort socialistisch heilstaat, die gevangenis. Je bent allemaal gelijk. Uh, je bent allemaal ontwapend. Je hebt allemaal uh, basisinkomen, zeg maar, met te eten. Je wordt uh, heel goed beveiligd, ja, Gratis zorg. zorg. Dus of, het is ja. één grote maar Als je,
1: een zeep... <laughs> is je zeep laat vallen in de douche, heb je ook een gratis seks?
2: <laughs> dus het is echt een oh, socialistische huilstaat die gevangenis ja,
1: eigenlijk moet je heel ja. Nederland tot de gevangenis maken we zijn wel hard uh, oh. daar naartoe aan het gaan Weg. maar wat ik ook vaak denk die zwervers die, die, die kijken nieuws natuurlijk niet die weten ook helemaal van niks hè? Nee. Ah, ja. ja. maar we hebben even kijken, oh ja dan komen we nog even bij uh, de verwijderde YouTube filmpjes van uh, de twee doktoren die uh, durfden te gaan openlijk hard op durfde te gaan twijfelen aan uh, de heilige decreten van uh, Fauci. Hoe durft ze?
2: Nou, ja, het is, uh, ik vond dat ja, best wel een interessant uh, uh, ja, filmpje... waarin zij uitleggen, dan gaan ze een beetje door de data heen... en ze gaan wat uh, uh, van, hun, van hun, ja, echt wat ze zelf uh, onderzocht hebben. Dat zijn ook lui die helemaal thuis zijn in die epidemiologie... En uh, ja, tot mijn verbazing, en, en ze zijn er dus niet zo enthousiast over, ze zeggen eigenlijk van ja, je immuunsysteem wordt sterk doordat het in aanraking komt met pathogenen. Daar, daar leert het, uh, wordt het weerbaar van. Dus als jij de hele tijd binnen gaat zitten, dan uh, wordt het alleen maar zwakker. Ja. En hij zei ook van ja, wat er bij ons in Californië gebeurt, is, in je ziekenhuizen is het helemaal leeg, dus wij ontslaan een heleboel mensen. En wat je, dan, wat je dan straks krijgt... is dat als mensen weer naar buiten gaan... dan hebben ze en een zwak immuunsysteem... en het gezondheidszorg... Uh, die is uh, helemaal afgeslankt. Uh. Dus dat is een niet zo'n geweldige combinatie... dacht hij zo. En het rare is dat... je voelt tijdens het hele interview... al, want er zitten een paar journalisten... zitten erbij... en die zitten dan echt zo... op het touw. Je voelt zeg maar, een soort... wat, wat je bij, ook bij een Trump-persconferentie voelt. Dat, die, dat ze heel erg ag agressief zijn die journalist. Die journalisten vragen niet van wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Hij zegt bijvoorbeeld van uh, ja, Noorwegen en Zweden is interessant om te vergelijken, omdat ze daar geen lockdown hebben. En dan zegt die journalist gelijk, Noorwegen hebben ze wel een lockdown! En dat, dat, uh, dat toont je alleen al, dat geeft gewoon aan van uh, de vijandigheid die er is. Uh, en ik ga proberen alles wat je zegt uit zijn verband te rukken en uh, dingetjes eruit te halen. En omdat jij tegen het World Health Organization gezag ingaat. En de, de dikte van foutje Fauci. En, en het rare is dat die video. Gewoon ook de volgende dag verwijderd was. En al vijf miljoen hits had. Hè. Die hadden vijf miljoen uh. mensen naar gekeken. En YouTube die schopte hem gewoon af. En het komt ook. Te, je hebt laatst was er de directeur van YouTube. Zijn dame. zo'n Zijn dingbed zou ik haast willen zeggen. Om uh, beds uh, hierbij te halen. Die, uh, die zei ook gewoon van... Uh, ja, alles wat nu de World Health Organization... Uh, richtlijn aanhoudt... dat gaan we verwijderen. Dus hier heb je gewoon twee mensen die in het vak zitten... die hun data bespreken... in een persconferentie. Vijf miljoen hits. Mensen dus kennelijk vinden dat heel interessant... wat ze te zeggen hadden. En die gooit zijn ding met er gewoon vanaf... omdat het niet World Health Organization is. Een organisatie die geleid wordt... door een Ethiopische terrorist eigenlijk gewoon. Dus uh, ja, het, ik was er wel weer... Uh, ze waren van teleurgesteld eigenlijk, van hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe klakkeloos die lui gewoon denken van, nou ja, hè? Uh, dat maar, uh, ja. kunnen wij gewoon doen.
1: Ik was niet teleurgesteld, ik had het eigenlijk al verwacht. Ik vond het wel gevallen ja? dat het er überhaupt nog op stond toen ik het zag. <laughs> Dan zijn ze traag. <laughs> hm. ja.
2: Nee, ik had, ik had dat eigenlijk niet verwacht. En, maar eigenlijk kan je het wel merken... ook niet alleen aan die felle kritiek... maar ook ja. aan de hoeveelheid keren... Dat die, dat die artsen daar moeten herhalen... of het gevoel hebben dat ze moeten herhalen... dat ze hun, hun credentials herhalen. Dat ze uh, uh, weten waar, waar ze het over hebben. Dat, dat geeft ja. al aan dat ze helemaal in de verdediging zitten. Dat ze weten van als ik niet genoeg met mijn diploma's waai dan word ik gelijk uh, afgefakkeld... Onafhankelijk van wat ik zeg, of het ergens op slaat of niet. Dat er zoveel order-following uh, journalisten zijn. En ja, uh, yeah, dat is triest.
1: Ja, ze misschien een witte jas moeten aantrekken in plaats van die blauwe. <laughs> ja. En daarbij zeggen: het is klinisch bewezen. Dat deze tandenborstel <laughs> beter is dan die van de
2: concurrent. <laughs> 23,6% beter toets... dan die van de concurrent.
1: <laughs> ja. ja. Ik had ja, nog of... staat een filmpje staan hoor. Uh, ja, die ja, dat... filmpjes zijn alweer gerepost. Dus, uh, ja. Ja, ja, ik ja, denk dat filmpje... maar druk uh,
3: <laughs> hè? Ik heb ook een filmpje geüpload op uh, 20 april. En dat is voor 20, okay. voor de rokers onder ons. En dat was dus, ik heb ieder weekend, voor de mensen die het nog niet weten. ieder weekend zit ik verplicht in mijn huis. Want in Servië is de lockdown. Als volgt, daar verdelen ze de, de groepen, zeg maar. Dus de, de jonge mensen mogen naar buiten door de week en de ouderen mogen naar buiten in het weekend. Dus deze, dit weekend bijvoorbeeld moet ik om donderdag om vijf uur middags moet ik in mijn huis zitten tot en met maandagochtend vijf uur. Dat is in totaal 80 uur dat ik mijn huis niet uit mag zonder gegronde reden. En nou ja, op, op uh, 20 april. ...was dat dus ook na meer dan 60 uur zat ik op een gegeven moment op mijn balkon. En ja, in dat filmpje zeg ik dus, beste mensen, jullie hoeven echt niet bang te zijn... ...als je onder de 50 bent, hoef je echt niet bang te zijn dat je doodgaat aan corona... ...als je gewoon gezond bent, want er is gewoon helemaal niemand die eraan
2: doodgaat op dit moment. Yoshi, het gaat erom dat jij je wel ouderen dood kan maken daarmee. Je moet aan anderen denken. Je moet, je moet niet alleen aan jezelf denken. Je moet, aan, je moet je opofferen voor de medemens. Nee, nee. Die ouderen moeten aan zichzelf. Die moeten aan zichzelf denken. En ik oh. moet gewoon kunnen leven. Dat zei die artsen trouwens ook. Die zei: het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat gezonde mensen opgesloten worden. Het zijn altijd de uh, zieken die in quarantaine gaan. Dat is wat, waar de quarantaine voor bedoeld is. Uh, maar dat. Uh, dat het andersom gebeurt, dat, dat is eigenlijk heel uh, ongebruikelijk. Vond ja. ik ook wel een, nee, er zitten een heleboel leuke dingen in. Daarom vond ik het uh, heel raar dat ze dat gewoon zo bij YouTube plop, up in de vuilnisbak, nou, ja. in de memory ja. hole. Ik, ik ook naar library.tv
1: lbrgrieksai.tv Ja, library .tv, .tv. ja. En hebt YouTube en je hebt nog een paar van die dingen. Hè? Ik nee, denk hier, YouTube... inderdaad
2: dat, dat alternatieven voor, voor YouTube en al die dingen, die gaan natuurlijk groeien als kool op een gegeven moment. Hoe erger dit wordt, hoe No. Hoe, uh, hoe beter ja. hoe meer mensen, slimme mensen gaan nadenken over alternatieven Weet je, crypto erbij, Crypto's om, uh, om een gedistribueerd vuilsysteem op poten te zetten
1: ik, ik, heb, dat, ik, 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 ik heb er hard over in hoor. want kijk, die, veel van die mensen, bijvoorbeeld de complot die willen, die willen gehoord worden, dus die gaan niet op een of andere obscure uh, groep zitten waar niemand komt, die willen juist uh, in groepen zijn waar, waar iedereen is, op Facebook bijvoorbeeld, weet je wel dus ja, ze maar dat... Op memo cash zitten. Want ja, er <laughs> zitten alleen een paar developers en een paar nerds zitten daar. Ze, die, ja, die maar, maar dat een is natuurlijk het hele
2: heer. probleem met de uh, kritische massa. Dat niemand daar ja. nog naartoe gaat. Maar, je, maar ik denk dat er nu toch ook wel aardig wat mainstream mensen zijn. Die, uh, ja, ik, ik weet ook van familie die die video van die, van die dokters gedeeld heeft. En uh, dat dat dan opeens weg is. Ik denk dat, ja. Die zitten niet zo diep erin als wij misschien, maar die, uh, ja, die gaan zich ook een beetje hem, uh, op een gegeven moment wel misschien op zoek naar wat uh, andere nieuwsbronnen.
1: Ja, laten we hopen. <laughs> ja, maar kijk, in dit, dit, dit cijfer zegt het al, hè, 63% die wil dat er een corona-kliklijn komt. Ja, uh, dat is wel een onderzoek in bij een lokaal suffertje.
2: Ja, en de vraag is ook altijd, hoe, hoe is die vraag gesteld wel? Hè? Maar, uh, het, ja,
1: het... dat ook, dat ook, dat ook.
2: Bent u ervoor om uh, oudere mensen het leven te redden uh, als vervelende hangjongeren ze bruut willen vermoorden met hun virussen? <laughs> dat, uh, ja.
1: ja, ik heb de vraag natuurlijk niet bekeken, maar uh, er werd toch nog wel bij gezegd dat uh, de, de, de mensen die tegen waren, die waren wel verder in het beargumenteren van waarom ze tegen een kliklijn zijn.
2: Hmm. Nou, dat maakt ook vaak veel uit. Ik denk als je 10% hele felle mensen hebt die weten waar ze het over hebben. En die argumenten verzamelen. En dan heb je een grote massa van meelopers die maar met elkaar napraten. Dat kan toch, kan toch wel enorm effect hebben. Net zoals eigenlijk uh, slavernij ooit in het zuiden. Dat, dat was ook maar 1% van de abolitionist. Uh, dat was ook uh, niet ja, noemenswaardig eigenlijk. En toch hebben die de strijd gewonnen uiteindelijk. En, uh, ja. ja,
1: de abolitionisten zaten meer in het noorden, maar je had wel bij... Ja, maar ze de... waren ook heel
2: kleine. In het begin waren ze ja, gewoon ja. ontzettend kleine groepen.
1: Maar ze waren wel politiek vertegenwoordigd, hè?
2: Zo, ja, maar dat, ja. Is, dat gebeurt natuurlijk ook wel als je, als je fanatiek bent. Dan zit je in, ja, misschien nou niet bij ons bijvoorbeeld politiek vertegenwoordigd, maar wel meer in het, in het mediacircus een beetje proberen mee te draaien en goed in je argumenten zitten en dingen lezen en ja... Goed weten waar je het over hebt, dat, dat moeten mensen toch op een gegeven moment wel gaan merken. Dat, dat je wel weet ja, dat wij wat meer weten waar het over gaat dan zij. Als je bijvoorbeeld ja, zegt: en weet en je en dat zo... er een derde toren is ingestort op uh, 9-11? Nee, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat, <tie> hey, hoe weet die
0: gast dat? Ja, en de beelden staan nog steeds, die staan nog wel gewoon op YouTube. En hmm. ja, wat je, het idee van, hoe moet dat zeggen, maar even goed, goed formuleren. Het idee van argumentatie. Kijk, um, wat je tegenwoordig vaak ziet, en dat is ook voor het hypen natuurlijk, hè, dat is de gehypte samenleving. Je, iemand pleurt er een these neer en je moet er meteen tegen in. Er moet meteen een antithese opgeformuleerd uh, op worden. In plaats van dat je zegt: van, oké, okay, als ik dit, als ik dit voor haar aannemen, welke gevolgen heeft dat en op die manier te bekijken, van dat, dan lijkt het me niet waarschijnlijk wat jij poneert. Um, uh, want als ik dat extrapoleer, dan kom ik naar deze en deze en deze gedachtegangen en dat lijkt me niet het geval te zijn. Dat is een hele andere manier van argumenteren dan meteen te zeggen: Ja, maar dit filmpje op YouTube dan, ja, en dit krantenberichtje dan, weet je wel, en dat is een beetje hoe mensen nu naar elkaar lopen te smijten en ja, dat is problematisch. Maar dat is toch echt een manier van communicatie. Er zit geen logica meer in. Het is ontdaan van, van formulering, van argumentatie. En daarmee uh, creëer je eigenlijk de situatie die er nu is, zeg maar. Je bent voor of je bent tegen. Nou ja, ik, ik ontmoet nog, gelukkig nog genoeg mensen die zeggen van ja... Sommige tijd wil weer duren deze. Want er uh, klopt, klopt geen bout van. Maar aan de andere kant, ja, ik spreek ook mensen die dus inderdaad... Uh, 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 familieleden hebben die ziek zijn uh, de vader ja. inderdaad ja, je, met, er gaan wel mensen dood ja, dat is ook kut
1: dat laatste wat je zegt dat, uh, want ik zit nu een tijdje bezig ik, de, de eerste keer kende ik ook helemaal niemand die uh, last had van corona en dan hoor je dat, dat er mensen zijn die een familielid hebben die dat heeft en uh, ja goed, en nu is het echt zo dat er al de direct mensen kennis van mij corona hebben. weet je. wel. Dus, uh, het komt wel steeds dichterbij. Uh, en terwijl je dan wel ziet dat het in de cijfers van, uh, het neemt het allemaal af.
0: Uh, mm -hmm. ja. Ja, ja, wat ik dus zei al, van, ik heb dus mensen gehad die ziek werden in januari. En dat dus ze daarover sprak. En dat waren wel degelijk ja. de symptomen die erbij horen bij die ziekte. Ja, en toen hadden we gaan over, ah, ik ben vetje ziek, weet je wel. En daar dat, dat zat dat stempel corona nog niet op. Maar dat was gewoon inderdaad de, de, de seasonal shit die er, die er langskomt. Ja, en dat, het is een nare inderdaad, maar goed.
2: Ja. ja, Dat hele effect dat mensen maar met linkjes naar elkaar smijten, maar niet luisteren. Dat, dat is wel. Ja, ik weet niet of dat nou erger is geworden, maar er zit een soort verzuiling op het internet wel dat, dat je ja, zag dat, dat ook laat met zo'n Trump toon. Dan geeft hij een persconferentie, met, hij staat met zijn uh, dokter en die staat wat te vertellen over nieuwe methodes waar ze naar op zoek zijn om, om te, uh, um het coronavirus te bestrijden. En dan gaat het ook over desinfecteren met licht en dan, uh, dat, dat zou je dan kunnen doen in het lichaam door, met een, uh, met je, door je slokdarm, een of ander UV-licht en dan zou dan die virussen in je keel kunnen doden. Ja, de, dat is, desinfecteren wordt dat genoemd. De Trump die zei ja, de desinfecteren in het lichaam en boom. Dat is gelijk wat de, wat ze nodig hadden aan de andere kant. Ah hij wil mensen met dis disinfectiemiddel inspuiten en <laughs> ja, dat wordt dan helemaal <laughs> opgepikt en dat gaat dan in een bepaalde zuil in een bepaalde dimensie gaat dat gewoon helemaal rondzingen als nou ja, die vindt het helemaal knettergek die wil dat mensen, dat die mensen zich met desinfectiemiddel in gaan spuiten en dan zeggen ook bedrijven van het disinfectiemiddel zeggen uh, pas op mensen, uh, doe het niet <laughs> injecteer je niet met disinfectiemiddel, het gaat de hele wereld over en aan de andere kant heb je een dementie <clears throat> die zegt wat zijn dat nou voor maloten dat zei hij helemaal niet en, uh, en die werelden die komen niet meer bij elkaar die hebt daar, je hebt daar een paar zuilen in zeg maar die, uh, ja, die gewoon helemaal niet meer bij elkaar kunnen communiceren ook die, die, ja, en, en ook als ze we wel eens bij elkaar in contact komen dan is het inderdaad lintjes smijten maar niemand gelooft al naar eigenlijk ja, dan zijn ja, maar het maar dus eigenlijk een... religieuze fanaten ja, <laughs> ja het
1: is ja, een precies. soort religieuze ja. Ja, het is, religieuze is ook
2: een soort je maar Ook een open... soort clangevoel. Uh, het het, uh, wij hebben een clan en uh, is het mijn clan, net zoals wat ik net van me toe zei. Is het mijn clan of is het hun ja. clan? En als het mijn clan is, dan praat ik alles goed. En als het hun clan is, dan leg ik alles zo slecht mogelijk uit. Dan ruk ik uh... het helemaal uit zijn verband en
0: zijn gewoon kerkjes. Ja, maar dat moet in, dus ook wel een je waar je met elkaar moet... staan te praten. En uh, dat is een sociaal gevoel, een sociaal gevoel van veiligheid. Ja, ik voel me altijd gewoon prettig onder mensen. Maar uh, deze mensen voelen zich prettig als ze dezelfde shit lezen van elkaar uh, op het internet. Hmm.
2: Ja, er zit een wel... enorme confirmation bias in, in. Dat de mensen gewoon uh, heel erg op zoek gaan naar bevestiging van wat ze al denken. En ja, dat, dat is altijd te vinden. Dus dan krijg je nog meer bevestigd van uh, ja, wat je al dacht. Ja.
1: Ik, ik merk dat ook wel eens als ik dan uh, erbij kom en dan zitten ze met z'n allen Trump te of zo. En dan zeg ik van, nou, volgens mij, uh, ik heb het hele, de hele context gezien. Hij zei dat en dat en dat. En jullie pakken nou dat, dat ene dingetje eruit. En dan is het meteen met z'n allen, jij bent voor Trump. Ik zeg, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. <laughs> <laughs> dat is echt zo. <laughs> ik wil heel helemaal uitleggen. Ik ben helemaal niet voor Trump. Het is, uh, hij loopt ook mensen te bombarderen, net als Obama. En uh, dan, dan, dan zie je ze allemaal kortsluitingen in de hoofd krijgen. Mm. <laughs> dat
2: was bij die twee, ja. twee doktoren ook. Daar hoorde ik iemand zeggen van, ja... Kijk, hij, hij extrapoleert van een, een sample size van zijn uh, besmettingsgraad, zeg maar, uh, naar de hele stad New York. Ja, dat is natuurlijk niet goed, want het is niet representatief, die sample size. Want ja, dat zijn dan natuurlijk allemaal mensen die zijn hotel zijn binnenstompen of zijn uh, ziekenhuis zijn, zijn komen binnenstrompelen. <laughs> dus ja, die zijn waarschijnlijk uh, wat meer dan de gewone uh, random selectie uit de bevolkingen. En dat was één puntje in een heel lang verhaal... waar er een heleboel zittige punten in zaten. En dan uh, de tegenstanders die denken... ja, uh, die zijn tegen de lockdown. Ik ben ervoor. Hup, haal ik dit puntje eruit. Helemaal opblazen. Luister helemaal knettergek. Belachelijk. Slaat nergens op.
0: <laughs> en dat is zo... Ja, dat is eigenlijk zo jammer. Pin. er is Brian Singer... die later ook nog een Hollywood filmproducent is geworden. Heeft ooit... en dat is een interessante documentaire voor mensen om te kijken. Die heeft ooit de... Uh, feeds van satellieten. Toen die nog onbeveiligd uh, door de ether heen gingen. heeft hij ze opgevangen. Dus die heeft een aantal conversaties en situaties tussen uh, prominente media mensen en politici uh, kunnen uh, tapen. En daar heeft hij toen een documentaire van gemaakt. Die staat volgens mij ook gewoon nog op YouTube. Spin heet dat, van Brian Singer. En... Um ...daarin zie je inderdaad dat, um, dat het de doctrine is. De, de campagne-doctrine. Als jij het argument wil winnen, dan pak je er één dingetje uit... ...en dat vergroot je uit. En iedere keer als iemand de nuance wil toevoegen... ...en naar een ander uh, onderwerp wil gaan... Um, ...en daar zat toen een, een uh, zeer christelijk uh, uh, fundamentalistische... presidentskandidaat bij, die ook werd gevolgd... ...en hem werd gewoon verteld van dit is hoe je het doet... ...als iemand anders met een argument komt... ...wat niet in het straatje past van... wat jij wil vertellen... ...dan herhaal je zijn argument... ...dan zeg je van... ...jij zegt nu dit en dit en dit... ...maar waar mm -hmm. ik het over wil hebben is dit... ...en dan blijf mm -hmm. je continu je eigen punten doorheen rammen... ...dat is gewoon een, een, een media... ...een propaganda, een mediatechniek... ...die die mensen dus al in de jaren negentig... Uh, ...gewoon geleerd werd... ...om voor hun uh, electorale gewin te gaan... Um, ja, en dat niet
2: alleen het, uh, wat er, dat is nog zeggen van uh, wat jij zegt is dit maar ik bedoel dit of uh, heel veel politici doen dat inderdaad door, te, door iets te zeggen van uh, ja, de vraag die je eigenlijk zou moeten stellen, is deze. En dan gaan ze die beantwoorden. En dan beantwoorden ze nooit de vraag die gesteld is. Maar ja. er, zit, er zit ook iets in van uh, niet alleen het standpunt van de ander herhalen, maar gewoon zo verdraaien dat er niks meer van te herkennen is. En dan de grond de strawman, zeg maar. Dus je gaat uh, wat jij eigenlijk zegt, is dit. En dan uh, wat je eigenlijk zegt, uh, wat, wat uh, die uh, Jordan Peterson ook had met dat interview. Uh, so what you're oh, yeah. saying is... <laughs> dus hij uh, vertelt een yeah. verhaal. en dat, uh, So what you're saying is you want all, all people to die. En dan, uh, nee. <laughs> dus uh, ja, dat, dat tref je
0: ook heel vaak aan uh, Reframing, rephrasing, ja. Yeah. Uh,
1: yeah. You want people to die is ook zoiets. Hè? Dan, uh, <laughs> uh, wij willen deze snelweg, uh, <laughs> dat deze snelweg aangelegd wordt. En iedereen die te tegen zegt... Is, so you want people to die...
2: <laughs> nou dat, die, uh, die gouverneur van New York, die Cuomo die broer van de CNN hoofd, die had dat ook weer die werd in een, uh, had een meeting in zijn gemeentehuis en zo, daar zeiden mensen van ja maar je maakt ons uh, het leven helemaal onmogelijk en uh, die lockdown moeten eindigen want het uh, is een ramp voor ons en uh, we gaan helemaal kapot uh, toen to zei die gewoon there's nothing worse than death the, the, the disease is death is your problem bigger than death no, it's not death <laughs> hij was een en al death so it's not death <laughs> it's not important hey joh, en het was ook, het lukte ook want die, die vrouw die die vragen stelde die was echt een beetje verbluft van uh, ja, het is inderdaad geen death <laughs> is eigenlijk, ja, het, is ook, maar het belachelijke eraan is natuurlijk dat, dat het gevolg van autorijden is ook death dus als je zegt, ja maar ik wil in mijn auto rijden nee dat kan niet, want, uh, want het is death ja maar ik moet ergens naartoe is het more important than death? <laughs> maar er is natuurlijk een bepaalde kans... dat jij met een auto iemand doodrijdt. En dat is maar dat is, het is niet een gegeven dat je iemand doodmaakt. Zo is het ook als je de straat op gaat... en je hebt mogelijk een corona-besmetting... en je kan mogelijk kan je iemand be besmetten. Dat is niet, dat is niet net als een auto rijden. Er is een bepaalde kans dat dat, dat, dat gebeurt.
1: Maar die, die vrouw dan ook tegen de gouverneur kunnen zeggen... van so you want people to die... Want het, ja, ja, door ja. de coronamaatregelen gaan er ook mensen dood. Oh, het, mo wel. het mooie
2: liedje van uh, Remy, ken je dat? You ja, want ja, people so to, you to, to die, voor ja. Remy? Ja, ja. ja, maar het, het werkte gewoon, omdat die vrouw die was zo verbluft. Want hij ja. deed het ook met pathos. Hij deed zo, so you want people to die? Hij zei niet, you want people to die? Is it worse than death? Dat zei hij, ja. En, uh, is your problem worse than death? En daar was echt gewoon zo van onder de indruk. dat En ik, ik kan me voorstellen hoe dat werkt: dat je gewoon even niet op argumenten kan komen. als iemand zo in je gezicht staat te blaffen met dood. Ja. Dat je dan later thuis denkt: van ja, wacht even, dit sloeg helemaal nergens op. Ja. Ik, zie dat jij uh, eigenlijk, hebt, ja?
3: ik zie dat jij nog een artikel over politieagenten hebt, Johan. Het Joden vangen werd een ware hartslag.
1: Oh! Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Dat had ik inderdaad. Sorry, ja, ik heb inderdaad. Uh...
2: Had eigenlijk bij de Politierepubliek gemoeten.
1: Nee, nee, die was, had ik in verband met die kliklijn gedaan. Ik was even. Uh, ah, okay. Zo is het nu. En zo ging het vroeger. Want er wordt, met die, er wordt heel vaak NSB genoemd als het gaat om die kliklijn. We moeten weer even terug naar waar we het in eerste instantie over hadden: de kliklijn. Uh, die, die, waren dus de, de, die, die 37% die dan tegen de kliklijn was, die had dan vaak als argument van uh, ja, maar ja, die haalde NSB en Tweede Wereldoorlog erbij om hun uh, argument te versterken. Dus ik heb uh, even bij de, deze website was van uh, een historisch nieuwsblad of zoiets. Um, die halen iedere keer wat dingen uit het verleden op. Die hadden dan een artikel over, uh, dat ging over de kolone Heineken. Uh, heeft verder niks met het biermerk te maken. Uh, dat was een private opsporingsgroep uh, die dan uh, betaald werden voor het... Of die kregen een beloning van de Duitsers als ze dan uh, Joden hadden gevonden. Dus het was zo, dus je werd dus financieel beloond als je iemand verklikte. Of als je uh, een Jood had gevonden. Maar wat ze ook mochten doen was, als dan ergens een Rasja was geweest, Dan gingen ze het huis leeghalen van de, van de opgepakte Joden. of van de uh, de mensen die dan onderduikers hadden, dan mochten zij het huis leeg halen. En uh, er zat vaak een flinke beloning voor hun in. Dus uh, voor die tijd uh, konden ze er goed van leven. Maar als je dan ook gaat kijken naar die persoon die dan die kolone uh, Heineken uh, leidde. Dat was de ene meneer Heineken. Een man trouwens die stateloos was. Dat geen nationaliteit. En die, uh, dat was echt totale mislukkeling. Van twaalf uh, ambachten, dertien ongelukken. Dat was zijn leven tot aan de Tweede Wereldoorlog. En die is toen uh, eigenlijk als, uh, in de Tweede Wereldoorlog opgeklommen... als een beetje de, de, hiele, de grootste hielikker van de Duitsers. En hij heeft het einde van de Tweede Wereldoorlog trouwens niet meegemaakt. Die is uh, door het verzet uh, omgebracht. En, uh, maar ja dat, was een, uh, <laughs> ja, dat was een man die leefde eigenlijk alleen maar van het verklikken. Maar ja, in ieder geval de reden dat ik dit aanhaalde was om even duidelijk te maken van... In de Tweede Wereldoorlog werden mensen dus financieel beloond voor het verklikken.
2: Ja, en het staat dat ja, een ja. duizend gulden verdienen ze soms in één week. Nou, voor die ja, tijd, dat veel. echt gigantisch of. natuurlijk. En gezamenlijk arresteerden ze meer dan 15.000 Joden. Ze waren uit op geld en op Joodse bezittingen. De kolonnen Heineken en daarvoor vrijgemaakte politieagenten. Die vooral in de zomer van 1943 op ongedoken Joden joegen. Maar de meeste waren vooral hardgrondig antisemieten. Wie waren deze mensen die het vuile werk voor de Duitsers opnopten? Dus inderdaad, heel politie. En uh, ja, kennelijk zit er een financieel motief bij. Maar ook vaak een uh, ideologisch motief. Ze hadden uh, ook het idee dat ze de maatschappij beter aan het maken waren. Uh -huh. Aan het uh, zuiveren waren van uh, foute elementen. En dat, nou, ja, dat, dat was op dat, dat
3: moment toch ook zo. In de maatschappij die ze toen hadden, was dat toch ook het beeld wat geschetst werd. Dat de maatschappij
2: ja. beter van weg. Ja, dat was de, de, hoe noemden ze dat in Duitsland ook weer de, 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 de zuivering, hè? de raszuivering. Het ras ja. was vuil geworden en dat moest gezuiverd ja. worden. En, en ik denk dat dat toch wel in zekere zin hetzelfde is als die mensen die van die kliklijn Die zie je net van uh, ja, ik, vind, ik ben in principe tegen, maar ik vind het volksbelang of het gezondheid, volksgezondheidsbelang groter wegen. Dus dat daar, daar ben je ook met een positief doel bezig. Die mensen die hebben allemaal een... Een, het idee dat ze de maatschappij beter aan het maken zijn door hun gedrag.
1: Ja, het, ook vaak, uh, het werd vaak ook vaak onderbouwd hoor. Met uh, die, die hele antisemitisme-leer was ook helemaal onderbouwd met, met vaak ja, andere theorieën. Ja, er nee, helemaal
0: geen wetenschap
1: in hoor. Dat was dus, ja, je had toch. Dat de, met, je, had toch ja, je had die
2: eugenics en dat soort dingen. Dat had een wetenschappelijk cachet. Voor die tijd dan ja. tenminste.
0: Ja, we hebben ze heel moeilijk mee gehad, Peter, om dat te bewijzen, de naties. <laughs> ja,
2: natuurlijk, maar dat is met, uh, kregen... Kregen het een... dat is met
0: klimaatverandering ook zo. Hè? Dat is niet te bewijzen, Precies, maar ja. Ja, ja. ja maar de, de, wat er wel uh, daarbij gebeurde, is dat in de, in de Weimar Republiek natuurlijk, in de hyperinflatie die daar uh, gebeurde, kon heel veel buitenlands kapitaal, kon uh, uh, Duitse uh, assets overkopen of opkopen. Ja. Omdat dat was gewoon goed, goedkoop geworden. En uh, volgens mij is een van de maatregelen van Hitler om de boel te nationaliseren. Is dus om dat te voorkomen dat heel Duitsland werd opgekocht. Nou ja, wie hebben er geld? Nou ja, in het internationale bankwezen. Wie, wie doen dat al fucking eeuwen? Nou, dat waren ook Joden. Uh, de, de grondslag om inderdaad uh, de Joden aan te wijzen. En, en een, een volks, uh, volksaard te, te genereren die dan tegen het Jodendom is. Hij had ook deels zijn wortels in het feit dat uh, er dus uh, veel. Uh, ja, bedrijven die uh, in Duitsland niks meer waard waren geworden, gewoon konden worden opgekocht. Door nou, kapitaal. En, uh,
2: dat, dat zal ongetwijfeld een uh, gedeelte geweest zijn. Uh, jaloezie. Uh, um, Joden. Het raar is altijd dat ja, Joden hadden toen veel veel geld, maar dat waren ook maar sommige Joden. natuurlijk ook een heleboel arme Joden. Ja, mm -hmm. Toch waren ze, ja, waren ze allemaal uh, je had,
1: ook, je had ook heel veel uh, ook mensen in Pruisen die heel rijk waren. Het, waren. het waren misschien procentueel net zoveel als dat er uh, rijke Joden waren van alle Joden, weet je?
2: Het had in ieder geval alle kenmerken in zich. Het was een economisch motief, er zat een wetenschappelijk sausje over, er zat een. Uh, mm. ja, een, uh, een en, en veel communisten waren natuurlijk ook heel erg uh, op de communistische hand. En dat zullen dan waarschijnlijk de arme joden geweest zijn, want hij heeft ook, Hitler heeft ook veel gebruikt van ja, die, die communisten, die, die uh, hebben een vijfde kolonne van communisten in ons land en die komen al jullie bezittingen afpakken. En daarmee heeft hij heel veel rijke industriëlen aan zijn kant gewonnen van nou, jouw fabriek gaat genationaliseerd worden als de communisten het worden. En en ja, er zaten ook veel, uh, veel joden in het communisme. Als jij dus was... als
1: industrieel, uh, zeg maar, jouw uh, fabriek wilde houden, moesten wel lid worden van de NSDAP. Want anders werd je, <laughs> werd je fabriek gewoon genationaliseerd.
2: Ja, nou, uh, dat, dus, dat is het rare. Dus uiteindelijk om, om een fabriek te verhouden, behouden gingen ze dan met Hitler mee, En Uiteindelijk hebben ze alles verloren. En er zijn ook van die industriële, ik geloof dat het Bos was of zo. Ik heb wel eens gehoord van, uh, ja, die, die had toch sp spijt als haar op zijn hoofd dat hij ooit Hitler gesteund had. Maar in het begin leek het een oh. goed idee, uh, uh, oké, okay, ja. de,
1: de Godwin is gevallen jongens uh, en ik heb daar een team bij. Een aantal keer uh,
0: daar, ga ik ook, uh, daar ga ik mijn bijdrage aan de uitzending mee stoppen ik weet niet of jullie okay. nog willen We al, al rijden de door de berichten op? heen
1: uh, waar de, de rijden we door de die
2: egel kunnen wij gewoon wel, uh, wel met ja, z'n ja, wel, wel afhandelen ja. zonder uh, <laughs> oké, okay.
1: okay. okay. nou, als, als je weg wil gaan uh, je bent vrij natuurlijk om te gaan
0: uh, oké okay. Ik wil je uh, het verhaal
1: van de egel horen
0: met een dikke middelvinger van me hier yeah. okay. <laughs> okay. en dan uh, zie ik jullie de volgende keer alweer. weer, ik vond het leuk okay. later Bye -bye. Bye -bye.
1: Uh, nee goed ja de egel de egel, vertel <laughs>
2: Ik hoor de hele tijd e Het
1: Nee. De afronding van
2: jouw oren, denk ik. Ja.
1: We kunnen gelijk de berichtje van vorige week... Mee ...nog meepakken, want dat is ook een dierenbericht. Ja, het
2: gaat over de Britse e gulden dit. Die is veiliger sinds de coronacrisis.
1: E Oké, okay.
2: maar dat is weer zo'n uh, berichtje van... Uh, ...we hebben natuurlijk bij, de, bij uh, Global Warming... ...kreeg je al uh, te horen steeds... Uh, ...spinnen zijn bozer, uh, paarden zijn dikker... ...door Global Warming... ...en uh, dit, dat hele verhaal... ...dat de uh, totale natuur... ...die ligt helemaal op zijn gat man... Uh, ...het is echt overal aan te zien... Uh, ...kijk hier weer duizend kleine berichtjes over... ...die we allemaal uit onze duim gezogen hebben... Even
1: ...de kreteljingel erbij nee. halen... ...dare
2: ...nou kom maar op...
1: ...dare oh, you... ...ja... ...vertel...
2: <laughs> en, uh, ...en hier heb je daar nou weer zo'n berichtje... ...dat door de coronacrisis... er was natuurlijk al eerder zo'n berichtje geweest... ...dat de dolfijnen zwommen door Venetië-grachten heen... En, uh, uh, het, het was allemaal super schoon. En ja, dat bleek later het meest niet, niet van te kloppen. Maar nu krijg je dus uh, de Britse egel die wordt minder doodgereden. omdat er geen auto's meer op de weg zijn. Dus uh, ja, een geweldig punt van deze. Eigenlijk moeten we dit permanent maken, dit, deze hele toestanden. Dan, uh, ja, dan dit. helemaal geweldig voor alle dieren. En dat van ja, vorige week was nog. Het,
3: het is ook zo, toch? Ik bedoel, uh, ja, ja, de dat, natuur ja. vaart er wel ja. bij op
2: het moment. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Het is alleen, er zijn natuurlijk een bepaald soort mensen, de groene fascisten... zeg maar die, die vinden het leven van de natuur belangrijker dan uh, het leven van de mensen. En die zouden ook er geen enkel probleem mee hebben... als er een paar miljard mensen zouden doodgaan. Uh, omdat uh, ja, de egels het dan wat beter hebben. En dat is altijd apart. Dat, uh, dat noemen ze wel de, de, de Ken, Uncanny Valley, geloof ik. Dat als, jij, als iets heel dicht bij jou in de buurt zit, dan, dan hou je ervan... Maar dan, uh, dan na, als het wat verder uit, van jou uit de buurt komt, dan begin je het opeens weer te haten. Dus dat is bijvoorbeeld, als het heel dicht in de buurt zit is het jou, jouw partijgenoten en jouw uh, familie en jouw clan. Als het dan de andere clan wordt, dan ga je ze gewoon haten. Dus gaat jouw liefdegevoel gaat, gaat heel hard naar beneden toe. Maar als het dan nog weer verder weg gaat en het wordt een walvis of een zeehondje, of een, uh, dan, dan ga je er weer van houden. Dus er zit een, een soort kloof in van de liefde van de af afhankelijk van de afstand tot jou tot jouzelf, als het dichtbij jezelf zit houden iets verder weg, compleet haten en dan weer, weer verder weg, dan is het weer helemaal te gek dus dat, uh, dat hebben ze denk ik ook en uh, ja. ik heb altijd het idee dat ik in die haatkloof zit van dat soort uh, eco-fascisten. <laughs> <laughs> te ver weg om uh, geliefd te zijn, maar niet ver weg genoeg om, om als walvis gekenmerkt te worden en doodgeknuffeld te worden dit dus is uh, jammer
1: ja, hadden we hadden het vorige week nog over, wat was het, een hagedis of zoiets? Of, uh...
2: Ja, dat is een legoaan. die hadden lege ze net aan. nieuw ontdekt. Ze waren helemaal naar een of andere eiland toe geweest en uh, hadden ze een, een nieuwe diersoort ontdekt. En onder een zeldzame legoaan. ik heb het artikel nu niet voor, me, maar, maar het, moest het moest ook gelijk beschermd worden. <laughs> ze, ze hadden, hem, <laughs> hadden hem heel lang moeten zoeken, hadden het eindelijk ontdekt. Dus die ding zat heel goed verborgen, ergens op een heel ver eiland. En toen ze hem ontdekt hadden, het moest gelijk beschermd worden. Dat is ook wel heel raar, zijn
1: van het dier dat oh, maar... gewoon uh, misschien een miljoen jaar zonder de, onze hulp kunnen blijven leven. Ja.
2: Maar nadat hij ontdekt was, moest hij ook gelijk beschermd worden. Oh ja, dan,
1: dan zie je in één keer dat hij uitsterft. Ja. <laughs> uh, uh, uh. Oh man. Ja, goed. Nee, ja, dan zijn we door de berichten heen. en uh, ja, ik, uh, Uiteraard zijn we er, ja volgende week sowieso. Maar uh, donderdag zijn we er ook. En dan uh, zijn we compleet uh, stuurloos. En jij hebt morgen, heb je Josje, morgen al een, een hotler hangout?
3: Ja, ik, wil, ik weet het. Ik denk het wel, Johan. Maar ik zit dus uh, elk weekend, dit weekend van donderdag tot en met zondag, uh, zit ik vast in mijn huis en dan stream ik eigenlijk altijd. Uh -huh. uh, als ik dus wel naar buiten mag, dan vind ik het ook wel lekker om dat even te doen. Uh -huh. Dus daarom beloof ik het niet, maar ik ben er waarschijnlijk morgenavond ook.
1: Maar als mensen gewoon lid worden van Twitch en dan uh, ze gaan jou volgen of liken of zoiets, dan krijg je ook een automatische ja. melding als je online bent. Hè?
3: Ja precies ja. en uh, ja iedere 20 minuten geef ik ongeveer een euro weg, dus je kan er zo, uh... nou, ik wil niet zeggen dat je er rijk van kan worden, maar het is toch misschien leuk om een keertje te komen kijken. Een ja. euro
1: in crypto. Ik, uh, ik heb...
3: Bijvoorbeeld deze zaterdag komt uh, Twan Manders in de show. Ja, de, dat de, de vierde keer dan hè?
1: Dat
3: wordt de vierde keer en uh, nou ja, wij, wij zijn gewoon lekker aan het kletsen en Twan praat over zijn leven en uh, ik moet hem er nog... Ik probeer elke keer om ook wat toekomstvoorspellingen uit Twan te krijgen, maar daar moet ik nog een beetje meer naartoe sturen. Want dat, uh, ja, het is allemaal zo is interessant
1: en uh, je kan heel veel vertellen
3: ja absoluut dus ik ja, ja. laat hem ook lekker aan het woord maar iedereen die dus uh, wil die kan op zaterdag uh, die stream aanzetten en dan kan hij eigenlijk als hij een vraag heeft voor Twan Manders dan kan hij hem stellen zo simpel is het hm. dus dat is wel een leuke, uh, ja, leuke feature hey. en ik ga toch proberen om dat er lekker in te houden met Twan ik vind het heel leuk om te doen volgens mij vindt hij het zelf ook gezellig dus ja, ja laat, maar, laat maar gewoon uh, doorgaan ermee ja, ja.
2: Dat is ook het aparte van die hele lockdown. En dat alle vrijheidslievende mensen Die gaan enorm werk podcasts zitten en content zitten produceren. Dus het werkt heel erg in het nadeel van de overheid.
1: Dat viel mij ook al op. In één keer websites waarvan ik dacht dat ze eigenlijk al dood waren, beginnen in één keer echt zo'n facebook live. te maken. Facebook-live en allerlei websites die voor één alleen maar memes posten. Uh, nou, dat natuurlijk ook de, 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 de verkiezingen zijn, er, hè? Libertarian Party en zo. Dus, uh, ja.
3: Mannen, ik krijg een after dinner dip.
1: Ja, en uh, wij zijn helemaal klaar. Ik dus, ben aan uh, het instorten Ik keer, het Nog even nog een speed. keertje, hotler hangout is dat op Twitch? Uh, honkler. Honk. Honkler, honkler. Met een NK. Wij gaan nu de afkondiging doen. Um, Oké, okay. okay. ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. Donderdag zijn we er weer met uh, Rick dan. Het programma Stuurloos. Uh, voor degene die uh, Josje niet kunnen missen, uh, word lid van uh, Honkler. Of tenminste like, uh, like hem op Honkler Hangouts op Twitch. En uh, ja. ja, dan uh, zou ik zeggen tot donderdag. En hier is de Eindtune... Ja.